2: Pour une savoureuse poutine débordante de, de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salon manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. La nouvelle gouvernance scolaire,
1: c'est vous. Moi? <rire> Pas certaine que c'est pour moi. Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il ne faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir. Vous êtes parfaite. Ben voyons! La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca oblique nouvelle gouvernance scolaire. Un message du gouvernement du
0: Québec. Vos rotisseries saint hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Les
3: dimanches, dès 15h, joue avec Chico des Roses et court la chance de gagner de nombreux prix.
4: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
5: Bienvenue à tous sur Zone Insolite. zone insolite, la petite sœur de zone parallèle. À ce propos, moi j'aimerais remercier énormément et chaleureusement Carole Osé et toute son équipe de producteurs pour nous avoir permis, nous autres, ufologues, de discuter avec vous d'ufologie. Merci encore Carole pour cette grande opportunité qui nous est donnée. Je suis Jeannie Chariot, la directrice de Mufon France depuis quelques petites semaines. Avant ça, j'étais directrice de Mufon Québec. Autant dire que mon cœur balance entre deux rivages, mais aujourd'hui c'est de France que je vous parle. Qui allons-nous recevoir aujourd'hui dans l'émission Eh bien en première partie, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Lagneau, le directeur du journal de la revue ufologique Lumière dans la nuit. Il va nous expliquer les, les succès et les déboires d'une revue qui se veut entièrement ufologique. Et vous allez rentrer dans les coulisses de cette rédaction. Et puis, nous allons recevoir un enquêteur de Mufon France. Il s'appelle Eric Barouillet. Il fait partie de la nouvelle équipe. Il est l'un de ceux qui nous a rejoints. Il a une histoire personnelle, ufologique, très intéressante. Et il va aussi nous raconter l'une de ses enquêtes les plus marquantes. Et là, accrochez-vous. Mais avant de faire connaissance avec notre première invitée, nous allons écouter une météo spécialement conçue pour nous, dirons-nous qui est une œuvre de Jan Alexander et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus et nous retrouvons cette météo chaque mois si vous le désirez Bonjour à toutes et à tous, voici la météo pour les zones des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, grand frais à coups de vent prévu. Sur toute la France, le ciel se couvrira de soucoupes volantes aux alentours de 18 h Nous prévoyons ce soir une invasion d'ovnis,
6: alors surtout, restez chez vous. Au niveau de l'éphémérite, nous fêterons bien sûr les aliens. Si vous constatez une disparition parmi vos proches, contactez notre numéro vert, le 0800 088
5: 088. C'est le numéro spécial en cas d'enlèvement extraterrestre. Voilà, ce bulletin est terminé. Prochain rendez-vous demain matin à 6h47 sur les ondes moyennes,
2: les ondes courtes et les ondes très longues en provenance de Mars et de Saturne.
5: sans prévenir un vaisseau en forme de disque doté d'un dôme et entré dans le champ de la caméra, d'abord progressant vers, puis tournant autour d'une tête nucléaire factice en vol avant de l'abattre avec un armement à base de rayons de lumière. Les debunkers ont tenté sans succès de discréditer ce cas étonnant en déformant les faits et en ignorant le témoignage d'un second ancien officier de la force aérienne américaine, le docteur Florence Messman, lequel a confirmé que cet événement top secret a vraiment eu lieu. Selon Messman, deux anciens officiers de la CIA ont confisqué l'enregistrement du film de cette rencontre troublante et l'ont convoyé à bord d'un avion spécial vers Washington. Et ça, c'est un extrait d'articles parus au printemps dans Lumière dans la nuit, la revue ufologique française qui est née il y a 60 ans et dont la vocation première était plus vaste on va dire et c'est ce que va nous raconter aujourd'hui Jean-Louis Lagneau qui est depuis trois ans environ le directeur de cette revue qui nous livre des articles de premier ordre sur l'ufologie. Il va nous raconter la façon dont il a abordé cette responsabilité et surtout comment il espère la faire évoluer et la faire vivre encore bien longtemps. Voici Jean-Louis. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Louis Lagneau, le directeur de Lumière dans la nuit, la revue ufologique française qui a 60 ans, c'est ça Jean-Louis
7: tout à fait, donc elle date de février 1958 et a été créée par M. Vélite. Et ensuite, c'est Joël Ménard qui a été le directeur pendant de 26 ans et j'ai repris la revue en 2017, donc c'est tout à fait récent, moins de trois ans. Euh, Parle-nous du contenu de cette revue La revue euh, au sein de laquelle j'écris et on écrit des articles, parle donc des témoignages qu'on peut recevoir, on parle des, du phénomène, on essaie de faire comprendre aux gens quelle est la nature du phénomène, on parle de faits historiques de, dans cette revue et on fait aussi quelques publicités pour euh, les conférences euh, ou les salons et on parle aussi, au sein de la revue, des autres associations, aussi bien françaises qu'étrangères.
5: On a eu l'occasion de partager des, des articles dans Lumière dans la nuit, et ça va peut-être continuer, je l'espère, et euh, qui intervient justement dans, dans la revue
7: alors dans la revue, euh, qui écrit Ben tout le monde, tous les gens qui m'envoient des articles, et euh, moi je me charge de tout remettre en maquette. Et les articles sont écrits en général par des gens comme Monsieur Gildas Bourdet, pour ceux qui le connaissent en France, et on parle beaucoup des auteurs étrangers ou des associations étrangères en ce moment dans, dans, LD, dans LDLN.
5: Et Est-ce que ça a évolué Est-ce que ça bouge bougé Évolué, oui et non, mais est-ce que ça a bougé euh, depuis 60 ans Est-ce que ça s'est étoffé Est-ce que vous êtes ouvert à autre d'autres sujets
7: L'évolution a été… Oui, euh, puisque départ, quand M. Vélit a créé Lumière dans la nuit, il traitait un peu tout. Il parlait d'écologie, il parlait de la façon de manger, il parlait de culture, il parlait de de phénomènes paranormaux, un peu de tout ce qui se passait, de Dieu aussi. Euh, et euh, lorsque Joël Ménard a repris la, la revue, il a continué un peu le travail de, de Monsieur Vélite, mais en parlant exclusivement d'ufologie. Et donc, moi, depuis que j'ai repris la revue, j'ai souhaité continuer li la ligne euh, qu'avait mise en place Joël, continuer euh, à faire en sorte que LDLN reste une revue sérieuse en ufologie exclusivement, et qu'il n'y existe plus qu'en France une seule revue, qui parle d'ufologie, c'est la nôtre. C'est vrai ça. C'est vrai. Juste. Une... Ouais. C'est beau ça. Mm.
5: Justement, le format. Est-ce que Est-ce Est qu'il y a un format numérique ou ça se passe comment
7: Non. Tout. Actuellement, tout se fait sur papier. Et j'espère que dans un... un avenir proche ou lointain, tout dépendra de des personnes que je peux rencontrer et qui peuvent éventuellement travailler avec l'DLN. Parce que faut savoir que dans au sein de l'DLN, tous les gens qui, qui travaillent euh... qui travaillent pour l'DLN sont des bénévoles et donc personne touche l'argent. Et donc, je recherche des gens qui peuvent euh, gérer ma page web, gérer la page Facebook, développer LDLN. Euh, là, actuellement, je suis en train de rechercher une personne qui puisse écrire, réécrire les articles en anglais pour ah oui. les mettre sur, sur Internet, pour ouvrir euh, LDLN vers l'étranger. Et euh, ça, c'est assez compliqué parce que euh, travailler bénévolement en plus de son travail, c'est pas toujours évident.
5: Non, pour, avoir, euh, pour avoir écrit, enfin, mis en page le Vigilant pendant euh, quelques mois, je sais euh, ce que c'est que ce travail de, de, de mise en page de, de rédaction ou de correction. Alors là, tu, tu veux toucher euh, le monde extérieur anglophone, en priorité, je suppose. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est comme un appel, quoi. C'est comme un appel, <rire>
7: j'appelle, oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, actuellement, euh, les revues ont beaucoup, beaucoup de mal à survivre. On a une expression, nous, ici, on dit euh, « nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, c'est ce qui se passe en ce moment. Et euh, qu'on soit des revues professionnelles ou des revues, euh, on va dire, amateurs, comme LDLN, qui est fait que que par des amateurs, des gens qui sont bénévoles, on a beaucoup, beaucoup de, de mal à survivre. Et souvent, euh, dans mes conférences, je fais des appels du pied pour euh, demander aux gens d'aider LDLN, de, de s'abonner à LDLN, parce que ce qui est un peu étrange, c'est que sur le web, on remarque qu'il y a des groupes ufologues qui sont 12, 15, 20 000 abonnés. Et la revue LDLN euh, n'a que 452 abonnés actuellement. Lorsqu'on fait un livre sur l'ufologie en France, on s'aperçoit que quand on vend 100, 200 exemplaires, c'est énorme déjà aussi bien les auteurs que moi-même, on a du mal à comprendre, quand on discute entre nous, comment on passe de 15, 20 000 abonnés sur une page web à 100, 200 exemplaires vendus, à 450 abonnés à DLM. C'est quand même incompréhensible. Sur une page
5: web Non, sur une page Facebook. sur...
7: Non, non, sur une page Facebook, oui. Oui, ouais, sur une, ouais, une page, ouais, page Facebook.
5: Parce que c'est la gratuité et l'accessibilité la, et, et qui fait ça, justement. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qu qui, qui, qui se posent des questions. Oui, en effet, c'est bien d'avoir cette accessibilité par Facebook, par une page, un groupe. c'est pas comme ça que, que l'on vit, euh, on, que ce soit toi, nous ou, ou n'importe quelle association. On a, on a des frais. Toi, par exemple, tu tu te déplaces en France.
7: Oui, et c'est mes deniers personnels qui font que je me déplace en France. Par exemple, tu sais que... Tu as vu le parcours que j'ai fait pendant mes vacances là, avec mon fils là. C'est-à-dire qu'on est descendu qu dans le sud, on a été au domaine de la Salles faire une conférence. Ensuite, on a été du côté de Toulouse faire une enquête. Ensuite, je suis parti de Toulouse. On est parti du côté de Poitiers pour voir Joël Ménard, l'ancien directeur, pour euh, discuter avec lui de choses et d'autres. Et je suis monté à la Turballe pour te rencontrer. Et après ta, la rencontre avec toi, euh, nous allons devoir euh, aller à Angers rencontrer une association avec laquelle on travaille de temps en temps afin de, de faire une relation physique entre nous, parce que parler ouais. par téléphone ouais. ou, ou par web, c'est pas toujours évident. De plus, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut attirer l'attention de tous ces gens qui ne s'abonnent pas ou qui ne font pas l'effort d'acheter un livre. C'est que le jour où il n'y aura plus d'auteurs, où il n'y aura plus de gens qui iront faire des enquêtes de terrain parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire, l'information, ils n'en auront plus du tout. Donc, il n'y aura plus du tout d'existence de sites web ou de sites Facebook ou que soit. Voilà, il y aura des informations mais qui sont complètement bidonnées, on va dire. Ouais. Il n'y aura, aura aucun moyen de, de, de contrôler ce, ce genre d'événement ou de choses ou de voir si les faits qui sont rapportés sont réels puisqu'on ne pourra pas enquêter sur le terrain puisqu'il n'y aura plus personne pour enquêter.
5: Il n'y aura plus personne pour enquêter.
7: Ouais. Hum. Ben voilà.
5: Ça se passe comment, ton réseau, à toi
7: ben, Mon réseau, il y a deux types de réseaux. Il y a euh, des gens qui euh, font un travail extraordinaire derrière euh, leur ordinateur ou qui vont dans des endroits pour euh, essayer de récupérer de l'information, récupérer des anciens témoignages, euh, style aux archives départementales. Et, et j'ai quelques abonnés qui sont des vrais enquêteurs de terrain, qui viennent euh, fouiller sur le terrain, rencontrer les témoins, qui sont habitués à le faire depuis, depuis euh, des lustres et des lustres. Hein. J'ai euh, quelques enquêteurs, ça fait plus de 30 ans qu'ils enquêtent sur le terrain, qui sont connus euh, dans, tout leur, euh, dans toute leur région et qui récupèrent énormément de témoignages. Et ça permet justement à ses enquêteurs, d'expliquer aux gens qu'ils rencontrent si, éventuellement, ils ont vu Vénus, un avion, euh, le lever du soleil qui est particulier, au coucher, la lune, euh, voilà, plein de choses comme ça, les, les méprises, comme on dit. Et ça permet aussi de déterminer avec le témoin que ce qu'il observe, en fin de compte, euh, est quelque chose de d'inconnu pour nous actuellement et parfois aussi, ça nous permet aussi de rassurer le témoin et pouvoir suivre le témoin et avoir une autre relation avec le témoin qu'on n'aurait qu pas à distance je vais prendre l'exemple du témoin qu'actuellement qu suit à Toulouse, là, du côté de Toulouse. Là, ouais. c'est un gros cas. C'est un gros cas. Tout à fait, <rire> c'est un gros cas. Au départ, on avait donc une relation téléphonique qui était assez froide. Donc, c'était vraiment de voilà, j'ai vu ça, ça et ça. Point barre, ça s'arrêtait là. Le fait de la rencontrer et de passer un grand moment avec elle, toute une journée, de discuter avec elle, la rassurer sur plein de choses qui, qui l'effrayaient. Depuis maintenant, notre relation qu'on a au téléphone, par téléphone. Est beaucoup plus ouverte, on se tutoie, on se parle de choses, euh, autre chose que de l'ufologie, ce qui permet de nous d'amener euh, vers son témoignage et d'approfondir son témoignage d'une manière encore plus pointue. Et le suivi aussi.
5: Et le suivi. Mmh. Donc, euh, dans les faits, si des personnes, bah, ça, tu t'ouvres euh, pas seulement à la France, mais aussi euh, à l'étranger, que ce soit euh, au Québec, au Canada, euh, euh, en Belgique, en Suisse, pays francophones, pays anglophone, mmh. euh, tout le monde peut te contacter, tout le monde, tout le monde. Peut, peut écrire. Bah, évidemment, on, on s'en doute euh, si ça se tient. Mmh. Mais si quelqu'un a quelque chose à raconter, de, euh, a fait sa propre enquête ou a été témoin d'une observation, ils peuvent t'envoyer ça. Mais où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer euh, leurs observations ou leurs commentaires ou, euh, ou leurs demandes d'abonnement Donc, on a deux de solutions, soit par la
7: page Facebook de Lumière dans la nuit, ou soit euh, par le site web qui est ldln On a de temps en temps des gens qui nous envoient aussi leur théorie sur le phénomène.
5: Oui. On, est Vous dix... êtes voilà, on est ouvert.
7: on est ouvert. Voilà.
5: Bon, mais je te remercie beaucoup, Jean-Louis, de, de ta venue. Merci. Et puis, euh, bah, on te souhaite la meilleure des chances et de continuer.
7: Bah, de même pour toi, pour le fun, hein. <rire> en on, France. Puis, on, euh... ouais, oui. voilà. on est partenaires. Voilà, puis j'adresse euh, mon bonjour à tout le monde
5: merci beaucoup au revoir, au revoir. alors ben, la meilleure des choses ben, c'est de le soutenir pour que continue euh, l'information continue à circuler euh, les enquêtes de n'importe quel groupe parce que quand même Lumière dans la nuit c'est un rassembleur donc euh, peu importe la croyance la tendance de l'ufologue euh, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour le soutenir et eh bien euh, vous avez juste à, à vous abonner puis je vous, peux vous affirmer euh, que vous ne serez pas déçus parce que quand vous allez le recevoir votre lumière dans la nuit vous n'aurez qu'une envie c'est de, de le garder à côté de vous et puis d'aller de,
6: de, au prochain numéro j'avais cette crainte là c'est plus euh, en étant adulte que je me suis rendu compte que, que j'ai eu ce vague souvenir d'avoir été emportée par euh, je ne sais pas quoi, de me retrouver dans, espèce, dans un espace, dans un endroit un peu indéfinissable, un peu comme une soucoupe volante, et que là, j'étais dans un, un espèce de lieu assez cylindrique, avec des individus grands, avec des mouvements lents, plutôt bienveillants. L'impression d'avoir été... Euh, exporter, euh, importer euh, dans une espèce de vaisseau je ne sais pas trop ce qui s'est passé où le temps s'est un peu arrêté où, où il y avait une source lumineuse importante c'était blanc et de la lenteur hein, des mouvements lents, les individus qui ressemblent à des extraterrestres qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres se déplaçaient autour de moi comme dans une pièce médicale hein. et euh, ce souvenir m'est revenu tardivement, et je me suis souvenu que j'avais cette crainte petite d'être enlevée, je regardais sous mon lit, alors que dans mes souvenirs, je n'avais pas été euh, confrontée à des films, des émissions, des livres qui auraient pu évoquer ce type de situation. Oh, je pense que je devais avoir 6-7 ans. 6-7 ans, je pense, Donc dans les années 76, 77. 77. Une... Avait une culture euh, ufologique Non, du tout, hein, du tout, du tout. Moi, je viens d'un milieu ouvrier où ce genre de choses n'avait pas place, en fait. Hein. C'est des choses qui ne se parlaient pas. Même je pense que le film Iti, qui a peut-être été un de mes premiers contacts avec, euh, euh, c'était plus tard. Hein, il y avait les émissions de Grishka et mmh. Igor Bogdanov dans Temps X, hein, mais euh, qui m'intriguait un peu, hein, petite, mais que je ne comprenais pas. Euh, Particulièrement parce que petite, euh, voilà. Euh, mais je, je me souviens de cette crainte que j'avais et de cette impression. Alors, moi, je mets ça un peu sous le compte d'un rêve. J'aurais rêvé, voilà, d'avoir traversé, d'avoir été aspiré par cette espèce de lumière blanche, par une espèce de tube qui m'aurait amené à une espèce de vaisseau où je me serais retrouvé au milieu de ces individus, comme sur une table médicale. Et euh, mais j'ai pas le sentiment d'agression. De voilà. Cela dit, ça a dû quand même être une crainte puisque je me souviens d'avoir ensuite fait euh, de, de vérifier s'il y avait personne sous mon lit, si euh, si je pouvais pas être de nouveau enlevée ou voilà. Alors moi c'était pas ex. le loup lug, c'était cette impression, euh, voilà.
5: Et toi, dans, dans ta tête, tu avais le mot extraterrestre
6: Ah ouais, ouais, je pense ouais que c'était euh, ouais, une espèce de... Ouais, ouais, je pense quand même. Hein. Même euh, petite, euh, 76, 77, ouais, que... Est-ce que j'avais vu ces individus représentés, par exemple, avec des grandes têtes, des grands yeux euh, Mais que je me fasse, hein. c'est après... Euh, voilà, c'est ce souvenir, il a été... Euh, voilà, c'est revenu comme ça, hein, et euh, que j'avais cette crainte, petite d'être enlevée. Alors comme ça, c'était un peu enfui, je pense, cette terreur-là que je pouvais avoir, petite. Bah, c'est revenu en discutant avec quelqu'un qui s'intéressait et euh, je dis, ah, bah, moi, petite, j'avais peur d'être euh, enlevée par des extraterrestres et d'ailleurs, il y avait... Euh... Mais j'ai mis ça vraiment sous le compte d'un rêve. Hein. Je, je, toujours, encore, je me dis que j'étais prolixe, peut-être, au niveau de l'imagination, c'est ce que j'ai dit à la personne, d'ailleurs, que euh, c'était euh, certainement en lien avec euh, un imaginaire mais en réfléchissant, en décortiquant un peu plus je me dis mais je n'avais pas de lecture, même si j'étais assez euh, imaginative petite, quel lien, comment j'ai pu imaginer ça est-ce qu'il y avait une, une pub ou quelque chose, euh, voilà, non j'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à ça.
5: Est-ce que tu as compris qu'il y avait d'autres personnes dans ton... et bien bah,
6: avait... c'est après la personne qui m'en a parlé parce qu'en fait la personne ne m'en a pas parlé tout de suite hein de ces phénomènes là qui pouvait exister, d'enlèvement, de, d'adoption. Euh, voilà. Si que ça se soit passé, mais c'est aussi possible que ça soit un rêve. Hein. Et en tout cas, au niveau des émotions que ça suscite, là par exemple, je n'ai pas d'angoisse. Hein. Ça ne suscite absolument pas d'angoisse. Juste ce truc-là, ce souvenir qui est revenu, hein, quand même, hein, avec. Euh, voilà, quand je l'ai décrite à la personne, la personne a été troublée par mon récit. Voilà. Et c'est ensuite qu'il m'a parlé davantage de ce qui pouvait arriver. Euh, à des individus enlevés et tout ça. Merci beaucoup et puis vous voyez ce
5: genre de témoignage on en a quand même assez souvent. On ne sait pas si c'est entre rêve ou réalité que se passe l'affaire mais elle a certainement écho dans quelque chose de plus profond. Donc si vous aussi vous avez ce genre d'expérience avec eux du contenu avec quelque chose bien ancré dans la réalité ou la semi-réalité, eh n'hésitez pas à nous contacter par la page Facebook de Zona insolite ou alors bien par la page de MufonFrance.fr. Et puis en parlant de MufonFrance, eh on va faire un petit peu le tour du propriétaire, si on peut dire. Moi, j'en ai, ai la clé depuis quelques semaines. Et ceci est arrivé d'une façon qui demande quelques petites explications. Au mois de juillet, il y a eu un petit vent de panique au MUFON, euh, MUFON US, puisque son directeur a été arrêté pour des faits extrêmement répréhensibles et que l'on condamne fortement. Donc, on ne va pas y revenir, on ne veut pas faire de publicité à ce monsieur, certainement pas. Mais voilà, euh, je tiens juste à préciser que le rôle euh, de ce personnage était directeur exécutif, c'est-à-dire à, à l'international, voilà. Le Mufon dans son ensemble s'est retrouvé dans cette tourmente, certains dont Muffon France a décidé, l'ex-direction de Mufon France pour être précis, a décidé de se désolidariser de Mufon en mettant la clé sous le paillasson. De mon côté, je venais de quitter le Québec et la direction de Mufon Québec et je me retrouvais depuis quelques jours en France lorsque eh bien, cela est arrivé. Euh, bon, J'ai dû prendre une décision assez vite et j'ai accepté de reprendre Mufon France parce que personnellement, je ne pouvais pas voir cette entité disparaître après tout le travail qu'il y a eu qui avait été fait, laisser les témoignages sans réponse, laisser le CMS à l'abandon et laisser toute une équipe un, un petit peu orpheline. Est-ce qu'on va parler de synchronicité Eh bien, je pense que oui, on peut parler de synchronicité. Un directeur, Hugues Noël, qui était directeur, enfin qui est toujours directeur de Muffon Guadeloupe, territoire français est revenu lui aussi à reposer ses valises en France dans le sud de, ouest de la France et eh bien nous avons pris contact et nous avons décidé de relier Mufon France, Hexagone avec l'ensemble des, ter des territoires ultramarins français c'est-à-dire environ 12 territoires comme la Guadeloupe, la Martinique et plus proche du Québec Saint-Pierre Saint et Miquelon bon, puis Franck Depayat, devenu depuis directeur des enquêtes, a contacté euh, l'ensemble de cette équipe pour euh, connaître les intentions de chacun et à ma très grande surprise, la majorité des enquêteurs nous ont suivis. Ça c'est une superbe surprise. Et puis il est arrivé dans nos rangs Sylvain Matisse. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est auteur de deux livres dont le deuxième ouvrage vient de sortir qui est un complément d'enquête sur les ONI. ces objets aquatiques non identifiés, dont certaines observations ont été faites d'ailleurs au Québec. Alors c'est avec plaisir que nous l'avons accueilli dans nos rangs parce qu'on a besoin de personnes passionnées comme lui. Alors, est-ce qu'on a été bien reçu Eh bien, oui, on a été bien reçu. Et merci Mufon Canada, merci Mufon Québec, avec Éric Tessier, tous mes amis. Et puis, en France, par, des, par les repas ufologiques, par exemple, une grande partie des repas ufologiques, je ne les connais pas toutes, ils sont très nombreux, mais ils nous ont apporté leur soutien par, évidemment, Lumière dans la nuit, et puis plusieurs ufologues, même indépendants Vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux pour cette nouvelle aventure, cette aventure qui continue. Alors avec tous ces outils et avec tous ces soutiens, il faut absolument que la parole se libère, il faut absolument euh, que les témoignages arrivent. Il va falloir le décomplexer l'ufologie, parler, on a besoin de vos témoignages, on est là pour ça, on est là sans jugement. Donc, euh, contactez-nous, que ce soit n'importe quelle association, n'importe quel groupe, mais parlez. Vous êtes témoin, vous avez vécu des choses, parlez-nous. Au retour de la pause, nous allons accueillir Éric Barouillet. Pensez-vous que l'on devient enquêteur, ufologue par hasard, ou croyez-vous que chacun de nous a sa petite histoire cachée, plus ou moins cachée En tout cas, c'est ce que va nous dire, raconter Éric Barouillet, qui est un enquêteur ufologue MUF en France. Eric nous emmènera également avec lui sur des sentiers mystérieux d'une enquête particulièrement intrigante. Donc ne quittez pas l'antenne et revenez-nous après la pause que voici.
0: Once you cook Radio Station 9. Le Bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeu de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleurs bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le Bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434. -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, le Bar Sport Vegas.
4: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous. Passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive! Pats, Smoke me Chez Renfresh Volkswagen, c'est le Volkswagen. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6 000 de rabais sur modèle 2019. Renfresh Volkswagen, les vies.
0: Maintenant, quatre succursales pour vous servir, Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Vos rotisseries saint hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rôtisseur, le classique poulet barbecue, le poulet piri-piri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
2: Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres?
8: La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours.
5: Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec.
0: D 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop.
5: Et eh bien nous revoici après euh, cette courte pause dans le studio de Zona Insolite, je suis Jeannie Chariot et c'est moi qui ai les clés cette semaine. J'en ai profité pour aller à la rencontre d'Éric Barouillet qui est un enquêteur Mufon France. Aller à la rencontre, pas tout à fait parce que nous habitons à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre et malheureusement je ne pouvais pas le recevoir en studio. Nous avons donc enregistré cette conversation par internet. Terre et la technique n'est pas toujours au point et parfois le son laisse à désirer. Mais les choses qu'Eric avait à nous raconter sur sa vie personnelle et sur ses enquêtes étaient tellement intéressantes qu'on ne pouvait certainement pas passer à côté. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Merci, Merci d'avoir répondu à, à notre invitation. Je t'en prie. Toi, tu es enquêteur Mufon France. Mm -hmm. Tu as rejoint la nouvelle équipe. Tu es euh, rentré dans cette équipe parce que tu avais besoin de répondre un peu.
6: Oui, oui, c'est ça. Oui.
5: Qu -ce qui ouais. Parce qu'il t'est arrivé
9: quelque chose, toi. J'ai rencontré le phénomène euh, OVNI à trois reprises dans ma vie. Dans, dans la première, oui. j'étais très jeune, euh, en compagnie de ma soeur. J'avais 13 ans, elle avait 12 ans. Et on a pu apercevoir euh, un OVNI, ce qu'on appelle un OVNI, très lumineux. Euh, Au-dessus de notre maison familiale, dans le Gers, dans le département du Gers, un soir, un soir d'hiver, voilà, vers 18h. On a été fasciné. pour enfin, moi, moi, en tout cas, j'étais fasciné par, le, par ce que je voyais. Et ma soeur, elle, par contre, euh, sur le moment, oui, mais après, avec le recul, elle euh, a très peu souvenirs voire pas du tout, de ce soir-là. Hein. Tu
5: avais le mot euh, ovni dans ta tête Tu connaissais ça un peu oui, mais ça,
9: il s'avère qu'en fait, j'ai toujours été passionné par tout ce qui vole en général, par l'aéronautique, hein, hélicoptère, avion de chasse, surtout avion de chasse. Et, euh, en parallèle, je commençais à m'intéresser un peu aux euh, vies extraterrestres, euh, civilisation possible. Et le hasard fait que euh, quelques temps, enfin, quelques mois avant de, enfin, dans la première observation avec un on m'avait offert un, un bouquin, euh, du Mais ça a été vraiment une coïncidence incroyable. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a fait que je désirais peut-être euh, faire une, une observation Alors, En tout cas, euh, le hasard a fait que ça s'est fait. Et euh, même euh, pour la petite anecdote, euh, j'avais un petit appareil, euh, appareil photo pour l'envoyer à sa famille. Et quand j'ai vu, euh, quand on a vu cet objet, euh, lumineux là, euh, au-dessus d'une maison, euh, bon, à, à peu près à 600, 800 mètres, à peu près, euh, stationnaire, hein, j'ai voulu le prendre en photo avec mon polaroid, et euh, on a dit que c'était pas très, dès que l'objet commence à partir, se dépasser, puis voilà, peut-être à une seconde, une, une ou deux secondes, ça a été fini. Le soir, on a parlé à nos parents, bien sûr, et un hélicoptère, donc qu'on n'avait pas fait attention bruit, on, on en est resté là confiance nos
5: ouais. Toi, tu le décrirais comment, maintenant, euh, ce que tu as vu
9: Soit un disque, soit plutôt un cigare. Parce que je me rappelle, c'était plutôt à manger, très allongé à manger. Que l'épaisseur était moindre, bien moindre. On va dire ouais. un quart en épaisseur et, et trois quarts en longueur. Donc, plutôt, ouais. plutôt en forme de cigare. Ouais. C'était au-dessus de ta maison Oui, à l'aplomb. Enfin, pas à l'aplomb en direct, pas aux Zénith. Hein, mais euh, on leur a dit que ça, ça voulait ça se montrer. Quoi. Ça voulait se montrer à nous... Euh, c'est assez bizarre comme observation. Bon, bien sûr, après, en grandissant, on, on rationalise les choses. Et du tout, on a peut-être rêvé ou une illusion. Euh, voilà. on, on vachement. Ça après, par la suite. Et pour moi, ça avait beaucoup moins d'importance après, pour la, Voilà, en grandissant, on va dire.
5: Il y a aussi quelque chose quand même de spécial, c'est que on t'a offert un, un livre ufologique.
9: Oui, tout à fait. Tout à fait, à ah, 12 ans et demi à peu près. Ah, 12 ans et demi Oui, parce que je me rappelle bien, c'était pour ma communion. Euh, oh mon Dieu, oui. Et j'étais surpris d'ailleurs, parce que c'est les voisins, les voisins qui m'ont fait ça. Donc, le pourquoi des choses, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. est que j'en parlais beaucoup Est-ce que je parlais de ça à l'époque Ma mère aurait pu me dire, mais malheureusement, c'est tard tard. Par contre, je n'ai aucun souvenir. Le pourquoi je, des choses, je, je ne sais pas. Ouais, donc euh, à l'âge
5: de 12 ans et demi, pour ta ta, ta communion qu'on appelle solennelle, ouais. hein, c'est ça ouais, et Ta communion ça, solennelle, ça. tes voisins t'offrent un, un livre ufologique d'un ufologue américain.
9: Ouais. Ça, et
5: vrai. deux ans après, tu vois tu vois un cigare au-dessus de chez toi. Hein, même, pas ans, même, pas ans, même pas deux ans,
9: on va dire euh,
5: moins de six mois après. Moins de six mois de... après.
9: Ah oui, moins de six mois, parce que la communion était en juin, et si tu veux, l'observation était d'hiver suivant, quoi. au mois de janvier, février.
5: Ouais, c'est assez troublant ton histoire quand même.
9: Ouais, et d'ailleurs je me rappelle très bien de la surprise que j'ai eue eu, en ayant ce, ce bouquin.
5: Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que ça, oui.
9: Ouais, qu'est-ce que c'est que ça. ça Et je me rappelle du titre maintenant, c'était « Of me » affaire ah, très sérieuse. je me rappelle très bien. D'ailleurs, ça m'avait, j'étais vraiment interloqué par uh, ce cadeau. Oui. Et tu vois, ça, journée, je m'en suis rappelé là. aujourd'hui, je, ah, je te dirai, je vais le retrouver. Toi, je vais, je vais chercher ce soir. C'est sûr, je vais, je vais garder parce que c'est un cadeau. De ceux qui est ufologie, je vais
5: tout garder. Donc, alors, il, y a, il y a eu cet épisode. Enfin, ces deux épisodes, parce que je pense que le fait qu'on t'offre euh, un livre si sérieux, ufologique, c'est, c'est quand même quelque chose, un signe, je sais pas. Et puis, euh, cette observation et que tu es avec ta sœur, ta sœur, mmh. elle, elle veut plus en parler. Euh, bon, ça, c'est des choses que l'on rencontre assez souvent. Et puis, euh, euh, il, il s'est passé du temps avant qu'il se passe autre chose
9: Oui, tout à fait, mais c'est passé 35 ans. 35 assez... okay. Oui, 35 ans, je suis un médecin grand Non, non, je suivais comme ça, le coin de l'œil, tout ce qui avait trait à l'ufologie. mais pour moi, ça prenait euh, un aspect secondaire. Je cherchais plutôt à faire ma vie. Euh, et puis, arrivé à 50 ans, euh, j'ai fait des rêves. Je commence à faire des rêves mythologiques. C'était constant, c'était soit... Euh, Soit je m'envoyais en train de voler, soit je voyais des appareils lumineux dans le ciel, une armada de vaisseaux. Voilà, euh, je m'envoyais survoler, des convois militaires, des explosions, explosion des atomiques. Voilà, je sais pas. J'avais ça. J'avais ça qui me venait sans arrêt, qui me poussait. Je sentais qu'il y
5: avait ça qui poussait. Wow. C'est assez spécial. Euh, les convois militaires que tu survolais euh, comme ça, est-ce que tu les voyais, tu voyais euh...
9: Oui, oui, je les voyais. Je voyais des barrages militaires. Je les survolais, je... Comme si j'étais sorti de mon corps, je oui. voyais avec une sorte de corps secondaire, un corps d'énergie, et je m'approchais d'eux, ils ne me voyaient pas, et je vérifiais dans les camions, sous les vaches, qu'est-ce qu'ils portaient. Et c'était des personnes, c'était des personnes qui étaient à la brisquée, il y avait eu une explosion nucléaire, et c'est pour protéger le, la population.
5: Oh bah c'est tout un scénario, ton affaire. Ouais, ouais, non, j'en ai fait des rêves. Est-ce que tu as essayé d'aller plus loin par la suite
9: Oui, parce que j'avais l'impression d'être de devenir fou. Par Moi, je, je me suis, suis aperçu, j'avais développé, développé aussi une aussi de protection pour les animaux, tout ce qui était après la nature, c'était même pour ma famille proche, c'était même très dur parce qu'il ne fallait pas toucher une araignée <rire> alors c'était euh, voilà, j'avais touché à rien
5: Est-ce que tu es devenu végétarien
9: Non, pas du tout <rire> Non,
5: <rire> quand même pas
9: Pas du tout, mais par contre euh, ouais je, pour moi les animaux, euh, bon, voilà, on, est, les animaux on, est, on les respecte protégés.
5: on les respecte Hum. Et ensuite, qu'est-ce que s'est-il passé donc, Après,
9: ouais, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, c'est pas possible de faire de telles rêves. Je suis tombé sur les bouquins de Dolores Cannon. qui ouais. euh, Donc, qui pratiquait l'hypnose inclassive. Euh, et j'ai voulu faire une révélation qu'on euh, est euh, à Oui,
5: d'accord. Est-ce que ça fonctionnait
9: oui, ça a fonctionné, euh, mais mon mental faisait barrage de et s'arrêtait, puis c'est de l'imaginaire, en fait. Mais euh, j'ai fait une rencontre, oui, classique, on va dire, euh, avec des êtres euh, qui, me, qui me redonnaient de l'énergie. Une vie aussi, euh, une vie d'une autre incarnation, j'étais un dauphin, un dauphin métamorphe, et ça, ça va parlé davantage.
5: Être un dauphin. Oui, un dauphin. Ouais. Et pourquoi oui. tu dis dauphin métamorphe? De faire métamorphose parce que je pouvais prendre n'importe quelle apparence
9: grâce à l'énergie. D'accord. Je pouvais prendre l'apparence pour ne pas effrayer les, les gens. Je pouvais me métamorphoser en humain si je souhaitais. Voilà, c'était très, euh, très bizarre.
5: Toujours la même régression, ça Oui, c'était la même régression.
9: Ouais. Okay. D'abord, ça a été le contact avec les entités. Oui. Puis, puis après, je me suis dans un océan... Euh, voilà, une espèce de dauphin très avancé, très intelligent. De... Bon, ça flatte un peu les goûts, mais, euh... <rire> mais bon, voilà, je n'avais pas pris, euh... moi j'ai cette organisation, mais je n'ai pas vraiment tenu le cas. Mais après, il y a eu plein de... plein de choses qui sont passées avec les dauphins. Es tu te sens proche d'eux oui. oui, 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 tout à fait.
5: Ouais. Est-ce que tu envisages? Non, c'est très bizarre. Ah, bah, oui, c'est bizarre, mais on nage en pleine bizarrerie, donc. Oui, on s'excuse auprès des auditeurs parce que le son euh, peut paraître parfois un petit peu euh, faible. C'est parce qu'on parle par euh, messager hein, interposé parce qu'on habite quand même assez loin euh, l'un de l'autre. Donc tout ça, ça fait que tu t'es intéressé de plus en plus euh, à l'ufologie, puis qu'à un moment donné, tu as cherché une structure pour comprendre euh, un petit peu ce qui se passait et pour enquêter.
9: Oui, tout, tout à fait. fait. Tout tout à fait. fait
5: rentré au Mifon, il y a combien de temps
9: ouais, C'est fin 2018.
5: Fin 2018. Je crois savoir qu'en très peu de temps, tu as rencontré des gens qui avaient des choses très intéressantes. Oui, tout à dire. tout à fait.
9: Et donc, une de mes dernières enquêtes, il s'agissait de l'observation de deux humanoïdes dans ces chambres. ainsi que rencontre classique, on va dire, en ufologie mais très intéressant c'était vraiment vraiment très bien, c'est une, une personne vraiment équilibrée et euh, d'un certain âge, euh, qui n'avait jamais eu euh, ce genre euh, d'expérience, qui m'a beaucoup troublé, qui a vraiment euh, bien travaillé, on a bien travaillé ensemble, on s'en a retrouvé plusieurs choix et on a bien avancé sur l'enquête on a essayé d'approfondir au maximum.
5: Je répète, au cas où on n'aurait pas bien compris, parce que le son n'est pas toujours bon, tu as rencontré, ouais. dans tes premières enquêtes, tu as rencontré un, une première personne euh, ouais. euh, qui euh, qui n'avait aucun lien, qui n'avait jamais eu de phénomène UFO dans sa vie et mm -hmm. qui, euh, qui a un certain âge équilibré, etc., à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire passé, euh, je sais pas, 50, 55, plus que ça même, hein.
9: Oui, 58 ans,
5: oui. 58 ans, euh, oui.
9: 58 ans à la retraite, euh, il a passé 35 ans dans le service de... Quelqu'un qui vit seul, avec ses deux très équilibré, qui a envie de dire euh, banal, monter une nuit euh, avec deux entiers.
5: Donc tu dis quoi, il a été chauffeur hein chauffeur, chauffeur routier. Chauffeur, chauffeur routier. routier, ah oui, chauffeur routier, d'accord. Sauf et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là
9: il avait l'habitude de se lever euh, la nuit euh, en croisant le matin, et euh, cette nuit-là on se comme d'habitude et ça, on se retrouvait face à deux personnages en pensant que c'était des, des carbrioleurs, euh, voilà et c'est c'est mes l'état de stress euh, a grandi et pensait qu'il venait de lui faire la peau. Lui, il a la première chose à laquelle il a pensé,
2: c'est deux cambios. Je reprends
5: un peu où Eric nous emmène parce que le son n'est vraiment pas terrible. donc euh, Ce brave homme, il est, il est couché dans, dans son lit et il y a des fenêtres qui sont ouvertes sur ses champs. Et il est réveillé en pleine nuit avec deux entités au pied de son lit. Il ne pense pas en entité dans un premier temps, mais il pense que ce sont deux cambrioleurs qui se sont faufilés par par ces fenêtres-là.
9: Parce qu'ils avaient réussi à se faufiler là et qu'ils venaient lui faire
5: Tu vois deux, ces deux entités, au, enfin deux personnes, deux, oui. deux personnages deux au, au pied de ton lit. Tu ne penses pas à des extraterrestres normalement. Non, oui, tu peux penser tout. à tout. des tout. cambrioleurs ou quelqu'un qui. Oui, en effet. Et en fait. Et oui, il était dans un
9: état de stress maximal, il nous disait, et puis un euh, état d'anxiété extrême. puis il a entendu dans sa tête calmez-vous, vous n'avez rien à craindre. Alors là, ça l'a tellement euh, surpris que, littéralement, il, il s'est calmé dessus. C'est ça qui l'a qu surpris, en fait. Hein, parce que, dans ouais. cet état de, de stress, il est devenu très, très calme, euh, pratiquement assez secours. Il s'est laissé glisser doucement euh, dans son lit. Et... Il a continué à observer ces deux entités pendant à peu près 10 minutes.
5: 10 minutes Ouais, 10
9: minutes, oui. Mmh. C'était deux entités différentes, une était plus grande que l'autre. La plus grande faisait un peu près 85-90, et la seconde un mètre 50, m, mètre m. Et le message, par contre, il nous qualifie, lui, de télépathie. Et ça semblait venir du plus grand. Et, et,
5: Est-ce que tu as réussi à savoir quel type d'entité de, il s'agissait
9: alors, paradoxalement, il n'avait pas distingué ni la tête, euh, oui. ni le bas des jambes. Il voyait les corps humanoïdes, bien proportionnés, mais euh, il semblait voir une sorte de combinaison, légèrement fluorescente sans ceinture, mais c'est tout, il n'a pas pu euh, distinguer davantage. Dans la peindre, assez... Euh, assez, euh, assez surprenant.
5: Il s'est calmé, il ne s'est pas évanoui, hein. il s'est juste. Euh... Non, non, il s'est calmé, justement, il
9: faisait des efforts pour ne pas s'endormir. Parce qu'il avait tendance à ne pas s'endormir. D'accord. Au moment où, euh, où le piron a pris une sorte de baguette, il a couché au pied gauche. Et là, il s'est senti euh, envahir par une sorte d'électricité, de, euh, euh, de chaleur qui remontait jusqu'à son. Euh, Façon de toute cœur, parce qu'il me dit tout, mmh. de son cœur, il pensait qu'il allait mourir en fait. Ouais, je... Et il s'est endormi. Il s'est endormi, euh, je le en même
5: pas. Est-ce que toi, tu aurais l'air ça à une sorte de Tizer
9: Oui, peut-être une sorte de Tizer, mais euh, moins violent même, je pense, Parce que le, le,
2: la sensation d'électricité, elle était quand même.
9: Elle était présente, mais elle était quand même bien atténuée par rapport à Tizer.
5: Wow donc il s'est là et du coup il s'est il s'est endormi. Endormi. endormi
9: complètement et c'est le lendemain matin en déjeunant tout seul euh, et en lisant sur le journal que ces euh, souvenirs de, de façon inconsciente euh, sont son réapparus souvenirs de la nuit et de la rencontre avec de deux entités et du rêve aussi qu'il a fait la même nuit tout euh, ça ils sont revenus euh, en peu de temps quoi, le matin pendant son passé
5: ouais ça le réveille
9: <rire> ça le réveille donc par contre il n'arrivait pas il n'arrivait plus à bouger euh, sa jambe gauche ouais. là où l'amputé l'avait touché hein, sous la forme du pied et impossible pour, pour lui de retourner son pied pour l'observer c'est que le seul lendemain qu'il a pu euh, marcher normalement sa jambe euh, gauche au certains par la même occasion euh, l'absence de toute trace euh, laissé par la fameuse
5: baguette utilisée par ma... mmh. On espère que Jérôme Jegou va nous écouter parce que mmh. c'est un témoin français que on espère avoir au micro et à qui il est arrivé quelque chose d'assez similaire donc ça serait ça serait vraiment bien que les deux témoignages se rejoignent.
9: Par contre ce qui m'a signalé c'est que ensuite par la suite il a eu très peur de s'endormir le soir d'aller se coucher chez Ouais. Il avait des angoisses, des peurs euh, voilà, qui ont duré pendant plusieurs mois. Euh, je ne sais pas si ça m'a mis de plus doucement, tranquillement. Il avait un peu honte parce qu'il disait en tant qu'homme, euh, je ne vois pas encore, mais n'empêche ouais. je ne sais pas rassurer.
5: Oui, ouais, ça arrivait à d'autres. Hein. Ah oui, donc, c'est quand même une histoire assez particulière parce que il, lui, il n'a rien d'autre dans sa vie où il ne s'en souvient plus. Que
9: oui, il a eu ah, si, quand il a... Même. Voilà, il m'a signalé justement, ça lui est revenu après, hein. euh, 4 ou 5 jours avant, euh, avant un euh, pont avant, il avait remarqué sur sa main, un euh, point similaire, parfaitement similaire, rouge, euh, voilà, de 7 à 8 mm à peu près, parfaitement cylindrique, ça avait surpris, cette trace l'avait surpris, et ça avait disparu. Est-ce que. Après,
5: est-ce que ces traces étaient euh, linéaires ou, ou en triangle
9: C'est non, non Par contre, c'était linéaire. C'était linéaire. Complètement
5: linéaire. Ok. Et tu as toujours des contacts avec ce monsieur Oui,
9: oui. On, est, on a décidé de rester en contact. Euh, donc voilà. voilà S'il avait autre chose qui nous revenait, qui pouvait me contacter, et puis même si il parlait avec moi, il n'y avait pas de mmh. ouais. continuer euh, à en parler parce que. Justement, pour lui, il était très difficile d'en parler à ses amis ou à sa famille. Il avait tenté à plusieurs reprises, mais il n'avait pas d'écho. Il ne sentait pas que les le gens étaient assez vifs. Euh, ça faisait
5: peur, donc il laissait prendre. Et il se passe beaucoup de choses comme ça dans... Non, oui, dans sa région oui.
9: Dans sa région autour de lui, il n'y a... a que lui. Il ne me connaît que lui
5: et toi as, tu as eu d'autres même si tu es un jeune enquêteur est-ce que tu as eu d'autres on ne va pas te dévoiler aujourd'hui on va s'en garder oui, est-ce que, est que, est que tu as eu des choses aussi particulières
9: dans les, dans les enquêtes oui dans les enquêtes oui je suis en relation avec une autre personne euh, lui a fait trois observations dans sa vie et le dernier c'est une observation justement d'un cigare lumineux d'accord euh, mais lui, c'était la et je pense qu'il y a autre chose derrière. Euh, D'accord. Il s'est rappelé de plein de choses, l'enquête continue son cours, je pense que là, on a quelque chose d'assez euh, extraordinaire.
5: Donc, tu confirmes, il se passe des choses en France
9: Toujours ah oui, oui complètement. complètement. Toujours Ah oui, oui, oui. toujours. Toujours. Bon. Non le Michel maintenant, est bien reconnu, commence à être bien reconnu et euh, les gens euh,
5: osent prendre contact et osent nous raconter euh, ce qui leur arrive. ouais il ne faut pas qu'ils aient peur. Hein. On n'est pas, ouais, les... voilà, pas là pour les juger, on est là pour les non, écouter. Et puis, euh, bah, rassembler, euh, justement, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de relier les, les faits les uns les autres. Les choses euh, comme euh, ce monsieur avec euh, la baguette, bon, il y en a eu, euh, je ne sais pas, moi, y y a deux, trois, comme ça. enfin, deux, c'est sûr, mais à nos témoignages comme ça, avec cette, cette baguette, c'est quand même spécial, quoi. Une baguette, voyons. C'est c'est... Genre... Oui, euh, on, en parlait, on,
9: en, on en entend parler. assez à Mais oui. Mais c est, c est ah, oui bien.
5: Ou des fois, baguette ou dans les temps un petit peu... Enfin, plus, plus anciens, dans les années 75, même avant, on parlait d'un boîtier sur, sur la poitrine. Enfin bon, c'était oui, assez oui. spécial. <rire> Est-ce qu'il a remarqué autre chose
9: sur lui Oui, ce monsieur souffrait aussi, il avait des pathologies, des douleurs liées à des problèmes d'acide Il suivait le traitement médicamenteux, mais c'est un vrai soulagement, tant il a constaté la disparition de ses douleurs chroniques pendant les 10-12 mois suivants son expérience, Il n'était jamais arrivé auparavant. Bon. Et depuis, par contre, il se voit confronté à la gêne quotidienne créée par les acouphènes.
5: Ah, ça, les acouphènes, oui. On ne va pas tout mettre sur le dos des, de l'UFO, mais oui. Bien
9: sûr. Bien sûr. Mais
5: c'est vrai qu'on n'a pas aussi souvent, Les acouphènes, oui. la pathologie. Bon, bah, c'était très intéressant tout ça. Très, très bon, intéressant. Ton histoire, bon, l'histoire de ce monsieur, et ton histoire aussi quand même euh, à creuser. Est-ce que tu bon, as envie de continuer vers, euh, vers euh, l'hypnose en ce qui te concerne, est-ce que tu as envie de, de continuer euh, vers l'hypnose, la régression Oui, je
9: pense que je serai une deuxième fois. Oui. Je serai oui. une deuxième fois pour creuser le plus. Enfin, oui. oui. Tout à, fait. Tout à fait.
5: Avec toutes les réserves hein, qu'on qu 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 fait sur l'hypnose, évidemment, on ne on va, on on pas pas va pas voir n'importe qui. et... Et comme nous, euh, on n'est pas censé... Euh, enfin, disons que c'est pas qu'on n'est pas censé, c'est qu'on n'a pas la... Les
9: compétences.
5: Ah, bah, les compétences, oui, il y a les compétences. On peut quand même guider. Hein. Bien sûr. On peut quand même guider les personnes. Je te remercie énormément d'avoir pris euh, ce temps pour euh, nous parler. C'est avec grand plaisir.
9: Et puis, bah, de toute
5: façon, nous, euh, on, on continue ensemble. Hein, on continue avec, toutes, les, avec toute l'équipe. Bon on travaille tous. Ouais. Une bonne équipe, hein
9: Oui, on est une bonne équipe, je
5: très fier. Très fier, oui. Et puis, ben, nous, on se dit euh, à très bientôt. Hein?
9: À très bientôt, Jenny, avec grand plaisir. Merci, Eric. À bientôt.
5: Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce sont deux histoires absolument fabuleuses. Euh, celle d'Éric, qui mériterait certainement d'être creusée, euh, c'est quelque chose qu'on va certainement faire. Et je voulais aussi vous dire que le livre qu'Éric qu a reçu à sa communion ce matin, solennel est le livre connu de soucoupes volantes affaires sérieuses de Frank Edwards donc c'est quand même quelque chose d'assez spécial de recevoir ça à 12 ans lors de sa communion de la part de ses voisins Bon, comme il dit, peut-être que à l'époque il était intéressé et puis qu'il a oublié qu'il était intéressé. Ici, avec les histoires d'eric on va nettement plus loin puisque il a vu un objet à la plante de sa maison euh, lorsqu'il était adolescent. Il était avec sa sœur. Sa sœur la aussi vu, ne l'a jamais démenti, mais n'a jamais voulu en parler. Ensuite, à l'âge, on fait un bond jusqu'à l'âge de 50 ans où il a fait ses rêves absolument étranges et communs à d'autres. Où en particulier, il est, il survole des convois militaires et va même jusqu'à soulever des bâches pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça fait écho chez vous Puis Fatigué, il commençait à être anxieux et fatigué de, de ses rêves qui revenaient. Donc, il a décidé de faire une régression, dont les images ont été pour lui difficiles à admettre jusqu'à ce, cet épisode où il se voit dans une autre vie en dauphin métamorphe, où il se peut se transformer en homme, euh, venir surveiller les faits et gestes des hommes et où il dit être très très intelligent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez discuter avec Eric, eh bien vous le ferez sur la page de Zone Insolite et on sera très très heureux de vous lire et de vous répondre. C'est vraiment intéressant d'écouter de, des enquêteurs sur, sur ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et puis, euh, bah, ce sont les meilleurs enquêteurs parce que ils savent écouter, ils savent aussi faire de la part des choses, hein. ça c'est leur, leur, leur premier devoir, mais ils savent aussi écouter. Et, et vous savez maintenant que l'on peut vous écouter sans que vous ayez euh, à craindre d'être ridiculisé comme euh, c'est encore beaucoup, beaucoup trop euh, le cas euh, bah, sur les médias, on va dire, allez, on, on bazarde, oui, sur les médias. La semaine prochaine, nous recevrons un nouvel enquêteur de MUFON France. Comme ça, vous allez faire partie un petit peu de notre belle famille. Au retour de la pause, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons accueillir cette fois-ci en studio l'auteur de nombreux ouvrages, qui est aussi conférencier qui revient de « Deux enquêtes sur le terrain », qui est aussi sur euh, Nuria TV et surtout sur sa propre chaîne, et dont le nom est Lionel Camille, et qui va nous dévoiler certains secrets de disparition mystérieuse. Ne quittez pas, à tout de suite.
4: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la
5: perle des Galeries Chang. Pat Smoke
4: Meat. c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville.
2: maintenant quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site internet au www.boutiquelinventaire.com. Vous
3: cherchez un condo spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de Loretteville? C'est vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 dollars en rénovation investis dans les dix dernières années avec grande terrasse et décorée au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centris.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue Louis-Neuf à Québec et communiquez avec Carole Kelly au 88 802 68 80
1: Un message du gouvernement du Québec. Chez
4: Renfrey Volkswagen, c'est le Volkswest. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6 000 de rabais sur modèle 2019. Renfrey Volkswagen, Lévis.
8: La
3: radio
0: de Lévi 96-9.
3: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion.
5: Il est auteur, conférencier, youtuber Lionel Camille est devenu en quelques années le spécialiste francophone des disparitions mystérieuses. Des disparitions mystérieuses, oui, mais jusqu'à quel point c'est ce qu'il va nous dévoiler aujourd'hui bah Bonjour Lionel, merci d'avoir accepté l'invitation de Zone Insolite. Tu as une spécialité, c'est laquelle
10: Depuis 2016, euh, j'ai sorti une série de livres sur des histoires vraies euh, des affaires de disparition mystérieuse. Voilà, donc j'ai écrit cinq livres sur le sujet à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est euh, un peu ma spécialité. Ouais.
5: Donc toi, tu enquêtes
10: bah effectivement, alors le grand principe donc de mes livres et aussi de mes émissions, parce que je fais aussi des vidéos euh, sur YouTube, j'en ai fait sur Nuratv et maintenant j'en fais aussi sur ma chaîne personnelle euh, Lionel Camille disparu. Le principe, c'est qu'en souvent, je, je présente d'abord les faits et ensuite il y a une partie euh, commentaire analyse et dans la partie commentaire analyse, euh, voilà, je présente différentes théories possibles. Donc effectivement, il y a quand même une partie enquête.
5: Et là, tu reviens d'un périple. Je...
10: Exactement. Cet été, donc pour la première fois, je suis allé sur le terrain. Euh, pour aller enquêter sur une série de disparitions inexpliquées euh, dans les Hautes-Alpes, donc dans le sud-est de la France. Et c'était vraiment passionnant. Euh, je suis vraiment allé sur place, j'ai interrogé euh, des témoins. Je suis allé aussi sur euh, les lieux. Euh, on a reconstitué l'itinéraire euh, d'une des randonneuses disparues, parce qu'il s'agissait d'une randonneuse, notamment. Et on a même euh, essayé de retrouver les, les lieux euh, où elle a potentiellement pu disparaître, parce qu'on a tendance à penser qu'elle a eu un accident donc on allait sur place et c'était vraiment assez physique mais en tout cas c'était passionnant c'était vraiment très enrichissant
5: Est-ce que tu as apporté de nouveaux éléments à cette enquête
10: on va... Sans
5: dévoiler, hein évidemment
10: bah, Disons que l'objectif premier c'est déjà, euh, enfin c'est un peu aussi mon travail c'est ça, c'est euh, parler de ces personnes disparues pour ne pas les oublier euh, j'essaie souvent de, de retracer l'histoire de ces personnes. Donc là si on est' c'est ce qu'on ce que j'ai essayé de faire pour les deux affaires que j'ai étudiées reconstituer les faits au mieux. Euh, ça que je travaille souvent à partir d'articles de, de presse. Là j'ai pu aussi euh, interviewer euh, des personnes qui interviennent aussi dans ce domaine les bénévoles d'une association qui s'appelle asso l'association de recherche des personnes disparues ce sont des anciens gendarmes des anciens avocats aussi tu vois qui, qui travaillent bénévolement euh, sur des, des dossiers comme ça qui sont tombés un peu dans l'oubli parce que c'est ça le gros drame des personnes disparues c'est que souvent euh, voilà, on parle d'elles au moment des faits lors de, de la période des recherches pendant oui. quelques jours quelques semaines et ensuite c'est terminé et les familles se retrouvent seules seuls avec leurs angoisses, leurs questions. Et souvent, malheureusement, les médias euh, ne font pas de suivi des informations. Il y a juste un article et puis après c'est terminé, quoi. On ne sait même pas... Euh ce que sont devenues ces personnes. Donc moi, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire. C'est euh, il y a un travail évidemment de d'enquête. Il est question de parler d'affaires mystérieuses, évidemment, mais il y a aussi un l'objectif, c'est aussi d'honorer un peu la mémoire de toutes ces personnes, de ne pas les oublier. Et puis peut-être, euh, voilà, j'ai pas la prétention de résoudre les affaires, mais bon, si je peux déjà reparler de ces affaires, relancer un intérêt aussi pour toutes ces affaires, euh, ça peut aussi susciter de nouvelles pistes. Parce que là, dans les affaires que j'ai étudiées euh, dans les Hautes-Alpes, là, en fait, c'est dans la forêt de Boscodon, voilà, tu vois, je, je te donne l'info. Les dossiers ne sont pas tous fermés. Il y a plusieurs pistes potentielles et euh, il n'est pas impossible que certaines de ces affaires soient résolues un jour. D'accord.
5: Ouais. Est-ce que tu travailles avec euh, la, la gendarmerie ou des autorités parce Alors, que tu as affaire à eux
10: Là, je n'ai pas eu affaire à eux. Par contre, j'ai eu des informations euh, provenant de sources assez proches de l'enquête. Voilà. J'ai pas eu affaire à eux parce que je souhaitais pas les déranger aussi. Mais ce sont des, les forces de l'ordre ont beaucoup de, beaucoup de travail souvent. Et puis il y a aussi, une, ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé de demander des informations et on m'a renvoyé vers le parquet en fait, en gros. Procureur de la République. Et euh, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et puis j'ai jamais eu, jamais obtenu les informations. Donc euh, voilà, moi je préfère faire des recherches pas moi-même. J'interviens aussi en parallèle des enquêtes officielles parce qu'il faut savoir qu'il y a le secret de l'instruction aussi si tu veux. On peut pas donner mmh. toutes les infos. Mmh. Mais bon, moi, je travaille à partir d'informations que je trouve dans la presse, à partir de sources ouvertes. J'apporte aussi mes propres théories. J'aide euh, voilà, au moins à faire connaître ces affaires et puis euh, ne pas les oublier. Et puis voilà, si ça peut relancer un intérêt et puis aussi euh, forcer aussi les autorités à, à se bouger aussi, entre guillemets. C'est ce que j'ai fait récemment dans une affaire de disparition euh, dans le sud de la France, au Gros du Roi... Euh, euh, une femme et sa mère qui ont disparu à bord d'un jet ski au large. Euh, on n'a jamais, euh, jamais retrouvé les corps, on n'a jamais retrouvé le scooter. Et ce que j'ai fait récemment, à la demande des familles, parce que la famille est complètement désespérée. La, la fille Violette m'avait contacté sur Facebook pour que je parle de sa disparition. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale. Ils appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ils se sentent vraiment seuls, quoi. Ils, se sentent, ils sont là, ils sont vraiment désespérés. Ils se sentent lâchés par, euh, par les autorités, en fait. Ils estiment que le gendarme voilà, ne, ne font pas les, cho les choses comme il faut. Comme il faut euh, que l'enquête n'avance pas, ils n'ont pas d'informations sur l'avancée de l'enquête. Donc moi récemment, ce que j'ai fait sur Twitter, j'ai mis un message pour demander au procureur de la République de savoir où en était l'enquête. Voilà.
5: Ah ouais Et j'ai
10: pas eu de réponse. Bien entendu. J'ai fait ça exceptionnellement. mais.
5: Oh, parce que là, c'est la première fois qu'une famille te contacte.
10: Là, ça a été, oui, c'est là sur Facebook. Euh, ça, 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 ça arrive maintenant. J'ai pas pu refuser parce que c'est vrai qu'elle était vraiment. Euh... Désespéré, cette jeune femme et, et puis le problème si tu veux c'est que c'est la communauté des gens de voyage et en fait ils ne veulent pas faire justice humaine si tu veux ils veulent attendre que la justice fasse son travail mais ça c'est délicat si tu veux mm. c'est pour ça que c'est une affaire qui est assez complexe bon moi j'ai fait euh, ce que j'estime euh, le minimum j'ai fait ce que je devais faire maintenant je ne peux pas faire plus c'est à la justice d'avancer euh, je ne suis pas enquêteur privé je ne suis pas avocat je n'ai pas les armes juridiques pour euh, pour résoudre ces affaires voilà. C'est pour ça que bon, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je parle de ces affaires, j'avance des théories aussi. Et puis, euh, euh, j'ai mes, mes convictions, mais bon, je ne peux pas non plus euh, tout dire. On ne peut pas lancer des accusations comme ça sans preuve. Après, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que je, je, je fais confiance aussi aux gens. Je, je, si tu veux, je mise un peu sur l'intelligence des gens aussi pour se faire leur propre avis. Et puis pour, pour comprendre aussi, euh, voilà, quand j'ai des soupçons vis-à-vis -vis de quelqu'un, je ne peux pas le dire de façon, ouvertement, de façon ouverte, publique, mais bon je pense ouais. que les gens, voilà, s'ils font comprends. preuve de bon sens mm -hmm. en viennent même euh, aux conclusions, si tu veux
5: ouais. bah oui, évidemment, tu ne peux pas accuser euh, de porter ah, des accusations sur euh, personne proche euh, du disparu donc oui, toi, euh, parfois, tu peux avoir de sérieux, sérieux doutes sur euh, l'issue euh, de la disparition mais euh, tu peux pas accuser personne ça doit être difficile à gérer ça
10: oui, effectivement, en fait euh, c'est un peu un travail d'équilibriste, parce que je dois faire attention à ce que je dis, il euh, faut que je donne les informations, il euh, ne faut pas que j'aille trop loin non plus, il faut trouver les bonnes limites. En fait, moi, ce qui, ce qui, ce qui me sauve quand même, c'est que je me base souvent sur les articles de presse, donc j'ai le droit de répéter ce qui est sorti dans la presse. Exactement. Mais le, le problème qui se pose maintenant aussi, c'est la gestion des commentaires, tu vois, les, sur les gens euh, qui font des commentaires sur les vidéos. Et ça je... y va, Ah ouais, ouais. <rire> Je peux pas les laisser certains euh, dire tout et n'importe quoi et je me suis un peu fâché il y a quelques mois parce que voilà il y a des gens qui lançaient des accusations sur des sur des personnes comme ça sans preuve. Moi je vais pas laisser euh, les gens salir la mémoire de personnes qui sont même plus là pour se défendre en plus. Premièrement et puis deuxièmement aussi je n'ai pas envie de m'exposer à un risque de, de diffamation non plus tu vois. Je n'ai pas Bien envie d'avoir des problèmes. Je fais ça déjà tu vois bénévolement et enfin, ouais, je fais pas ça pour m'attirer des ennuis quoi. Je veux dire euh, les ennuis peuvent déjà venir euh, <rire> facilement d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien de créer euh, ce genre de situation. Mais bon.
5: Et là, euh, ce que tu as été faire, ton, ton périple, c'était dans le sud, hein c'est ça
10: Oui, sud-est de, ouais. de la France, oui. Mmh.
5: De quelle manière tu vas nous raconter ça
10: Ça sera d'abord une vidéo.
5: Ouais.
10: Et là, je travaille dessus en ce moment. Il y a énormément de travail de montage parce que j'ai mmh. filmé sur place, j'ai fait des enregistrements audio, j'ai pris des photos. Donc je vais faire en fait une grosse vidéo là, je pense sur Youtube, et puis ensuite j'en parlerai dans un livre aussi. Donc là c'est un gros gros morceau, ça me demande énormément de montage. Je suis, je suis parti aussi euh, enquêter aussi, euh, dans le Jura cet été, sur un autre sujet.
5: Un sujet mais il y en a combien de disparitions comme ça en France ah ben, On, on s'arrête à la France pour l'instant.
10: Des oh ben, disparitions, il y en a beaucoup, hein, énormément. Entre 40 000 et 50 000 par an.
5: 40 000, 50 000.
10: Et encore, c'est une fourchette un peu basse. Il y, y a 10 000 qui restent euh, inquiétantes. 10 000 qui restent inquiétantes.
5: Non, alors, 10 000 inquiétantes, ça veut dire non résolues, à peu près
10: Oui, c'est ça. Hein euh, des personnes dont on ignore euh, la localisation exacte, en fait.
5: Et dans ces 10 000, est la, la moyenne d'âge, est-ce que tu, tu, tu as des comptes là-dessus
10: Il y a tous les âges, en fait. Il y a tous les âges. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est dur de trouver des chiffres fiables. On entend, on entend tout et son au contraire en fait, même sur les disparitions d'enfants.
5: Oui, oui, bien sûr. Il
10: euh, y a possiblement plus de disparitions d'enfants qu'on veut nous le dire, apparemment. Parce qu'il faut savoir que bah là, tout adulte a le droit de disparaître. Tout adulte majeur ayant ses pleines capacités mentales, on va dire. Dès qu'il y a une disparition de mineurs, là, c'est d'office inquiétant en fait. Hein. Mais après, dans le tas, attention, il y, y a plein de cas de figure. Il hein. euh, y a des enlèvements parentaux, il y voilà. a des fugues. La, la euh, plupart, je
5: pense, ce sont des enlèvements parentaux.
10: Euh, oui. C'est pas parce qu'une disparition mystérieuse qu'il y a forcément euh, crime derrière. Il ne faut pas tomber euh, là-dedans non plus. Mais il ne faut pas se voler la face non plus. Il euh, y a certainement des, des crimes qui sont commis. Hein, je veux dire, euh, les crimes parfaits, ça existe. Hein. Oui. On n'a juste pas la preuve qu'ils ont été commis. Mais bon, euh, s'il n'y a pas de corps, euh, pas, de, pas de corps, pas de crime. Donc la France n'est pas épargnée comme les autres pays du monde. Il y a, il y a des Et disparitions non. partout dans le monde. Hein.
5: Et dans le monde
10: oh, bah partout, On non, parle partout. des
5: États-Unis où c'est quelque chose... Euh, ah. C'est des chiffres complètement euh, effrayants. Je ne les ai plus en tête, les, les chiffres. 900
10: 000, euh, 900 000 disparitions chaque année, en moyenne, aux États-Unis. Alors attention, sur ce 900 000-là, on comptabilise tout. Tous les appels aux 911, là-bas. D'accord. Une disparition de quelques heures, tu vois, dès que quelqu'un, euh, voilà, mon enfant n'est pas rentré de l'école, euh, il, il a deux heures de retard, voilà, tout, tout ça, c'est comptabilisé en disparition. D'accord. Mais il faut savoir, sur ces, euh, sur ces 900 000, il y a 90 000 euh, disparitions pareilles. Euh. En fait, il y a 90 000 personnes qui sont en dessous du radar chaque année, là, aux états unis aussi. 90 000, c'est vrai que c'est énorme, mais bon, c'est une population de, je pas de bêtises, il combien de personnes Combien de millions d'habitants a...
5: 400 ou 400 millions, quelque chose comme ça. Ouais, oui, euh...
10: 400 millions. Ouais. Euh... donc c'est des Mais bon, le problème, c'est que ce sont des, sta des statistiques, mais quand ça concerne l'un de vos proches, quand ouais. c'est votre, votre, votre frère, votre soeur, votre enfant, euh, ça n'est plus une statistique. Là, là c'est un drame euh, humain terrible.
5: Et toi, tu rends ces familles Elles sont dans, dans, quelle, dans quelle étape psychologique Peut-être même des années après la disparition
10: ah bah, on, peut pas, on peut jamais s'en remettre. Hein. Alors, moi, je, je, attention, je, je, je ne rencontre pas tant de familles que ça. Hein. Je, depuis, ouais. euh, j'ai commencé à écrire euh, sur le sujet en 2016. Et là, c'est vraiment cette année, enfin euh, depuis environ un an, effectivement, là j'étais en contact avec des familles de disparus. Je pense notamment à l'affaire tiphaine Véron. Mmh. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus oui, sur YouTube. Mmh. Avec son frère Damien. J'ai fait une vidéo récemment sur l'affaire Laetitia Ksuba. Donc là, j'ai été en contact avec sa sœur Christelle. J'ai fait une vidéo, bah, pareil sur euh, la disparition de Mike et puis Joséphine Déméter, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ouais. là, j'étais en contact avec sa fille Violette. Donc, je suis pas toujours en contact avec les familles, mais effectivement, c'est dans ce cas-là, bah, je m'investis euh, déjà, je m'investis à 300 parce que bon, euh, bah, c'est vrai que déjà, j'aime bien, j'aime bien le travail bien fait déjà à la base. Je un peu, j un petit peu, enfin, voilà, je,
5: suis...
10: je suis un peu pointilleux, un <rire> peu perfectionniste, en pas C'est
5: ouais. un
10: peu un défaut d'ailleurs. Ouais. Mais quand c'est euh, avec les familles, là, euh, je me mets encore plus de pression parce que euh, voilà, c'est la moindre des choses de faire ça bien.
5: Est-ce que tu as travaillé sur des enquêtes euh, sur des disparitions au, au Québec ou au Canada
10: bah, J'ai étudié plusieurs affaires dans mes bouquins là-dessus sur des disparitions au Canada. Alors pas forcément dans la province du Québec, mais euh, dans d'autres provinces. Dans l'Ontario, dans... mais effectivement, il y a des disparitions là-bas aussi. Hein. Il, y en a... il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Mais Je pense même dans des. Ah,
5: tu, dis, tu, tu me dis ça en me regardant d'une façon, c'est-à-dire qu'il ah. <rire> y a des disparitions spéciales euh, au Canada. A... C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler, à part des disparitions, malheureusement, d'enfants. Et puis la disparition, je me souviens de ce. Mais je t'avais contacté à cette époque-là de, de ce. Pompier ontarien. Ah
10: oui, oui, oui. Monsieur Philippe Edis.
5: Qui, qui était parti oui. faire du ski.
10: Dans l'état de New York. Oui. Et qu'on a retrouvé en Californie. Oui. À l'autre bout du pays. Oui. Ah bah ça, ça sera dans un de mes prochains livres. Alors. Ah bah voilà
5: J'avais bah voilà. <rire>
10: kiffé sa pub, tu sais. Mais <rire> cette affaire est passionnante. Mais hein. oui. Euh, avec le pompier euh, amnésique, soi-disant, oui. et c'est très bizarre, ouais.
5: Qui s'est retrouvé donc à au Oui. Tu dis où ça, au de... Je crois de que c'était de... en... en Californie, il loin, hein. Parce très très que... loin. À l'autre bout il... du pays, oui, ouais. Oui, oui. Et il, il skiait avec des amis... Euh, t as t as de New Nia. York, ouais. Il a disparu avec sa combinaison, avec son casque, parce qu'il mmh. avait un casque, je crois, mmh. il n'avait pas de papier
6: non, il avec rien, lui, je crois.
5: il n'avait rien, non, non. et il s'est retrouvé quelques heures plus tard à l'air Quelques
10: disais, jours plutôt, non quelques, quelques jours, oui.
5: Ouais. Il, il est toujours habillé euh, en skieur. Oui, oui.
10: Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que je connais le dossier, comme je t'ai dit, je commence à l'étudier, mmh. c'est qu'il il, s'était fait couper les cheveux aussi apparemment on l'a retrouvé avec les cheveux coupés. C'est bizarre, il y a les cheveux coiffeur. Et il y a un autre truc intéressant, c'est qu'il a dit quand même qu'il aurait voyagé à bord d'un gros camion. Oui. Peut-être ce qu'il a cru être un gros camion.
5: <rire> ouais, bon, ouais. bon bah, allons-y. Allez, t'es la présidente du Moufon de France. <rire> allons-y, c'est bien par là qu'on va se diriger. Est-ce qu'il y a des, des disparitions tellement euh, insolites que... Il ne pourrait pas être extraterrestre. Malgré que, dans les faits, les extraterrestres sont censés te, te ramener chez toi. <rire> Mais bon, donc euh, oui. Est-ce que tu as des doutes sur des disparitions qui auraient pu être non humaines Allez, disons-le, non humaines. Donc extraterrestres.
10: Mais moi, je m'intéresse aux disparitions mystérieuses. Alors, euh, ce terme, ça, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des disparitions euh, euh, simplement criminelles, entre guillemets, euh, euh, des disparitions. Euh, dans lesquels il n'y a pas un gramme de paranormal, mais je, comme je dis souvent, je suis quelqu'un de cartésien, mais je suis quelqu'un de très ouvert aussi. J'ai l'esprit ouvert euh, sur l'inexpliqué, sur le paranormal, et voilà, je ne m'interdis pas d'étudier euh, certaines pistes qui vont dans ce sens-là. Parce qu'à partir du moment où une, une disparition n'est pas normale, c'est qu'elle est, qu est peut-être paranormale. Je ne m'intéresse pas au, vraiment au, aux affaires purement criminelles, tu sais, les histoires de tueurs en série, les machins, les trucs oui. les meurtres. Oui. Ça m'a intéressé à une époque, il y a plus de 20 ans, mais bon, j'ai dépassé ce stade. Non, non, pour moi, faut il faut qu'il y ait du mystère, faut il faut qu'il y ait de l'énigme, il faut que, vraiment que ça stimule l'intellect, entre guillemets. Et je m'intéresse aux affaires où, comme ça, il y, y a des détails un peu étranges. Et effectivement, dans certaines affaires que j'ai étudiées, il euh, y, y a des détails, il y a des indices qui, qui pourraient nous laisser penser que peut-être qu'un phénomène inexpliqué est survenu pour expliquer la disparition de ces personnes. Comme moi, je m'intéresse beaucoup aux légendes locales aussi, oui. aux mythes. Euh, je m'intéresse au paranormal, je m'intéresse à l'ufologie. Et c'est vrai qu'il y a des affaires comme ça que j'ai étudiées dans lesquelles bah, qui pourraient laisser penser que les personnes ont, ont disparu euh, dans des circonstances assez troubles et que que ces personnes ont peut-être, c'est ça, eu affaire même à une forme d'intelligence euh, inconnue, possiblement.
5: Et n'aurait pas été retrouvées,
10: bah Souvent, les
2: elles,
10: personnes bah euh, ne sont pas retrouvées. Ouais. Ou alors, des fois, elles peuvent être retrouvées mortes dans des conditions mystérieuses aussi. Mais souvent, euh, c'est assez, assez affolant. Il y a des, les personnes disparaissent sans laisser la main de trace. Ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'elles peuvent disparaître en l'espace de quelques secondes, même accompagnées d'autres personnes. Je trouve ça terrifiant et fascinant parce que c'est ça, il y a des familles, des fois, ils se baladent sur un sentier, et puis euh, une personne, un enfant, voire même un enfant, et quand c'est un enfant, c'est encore plus terrible, euh, traîne un peu derrière, euh, donc une seconde, il est là, quelques secondes plus tard, euh, bah, je ne sais pas, l'un des membres de la famille se retourne, et l'enfant n'est plus là, et on ne le revoit plus jamais, et on ne retrouve rien. Et ça, c'est absolument terrifiant.
5: Dans un de tes cas, il y a cette jeune fille qui était sur un sentier aussi aux états unis avec ses grands-parents, ses grands-parents se sont retournés, et Mais elle n'était plus là. Ah oui,
10: l'affaire euh, de... Alizega
5: Oui, c'est ça. Ouais,
10: ouais. Sauf qu'on l'a retrouvée. Hein. Elle, on, on l'a retrouvée. retrouvée, heureusement. Oui, oui. <rire> c'est une affaire qui s'est ter... bien terminée. Et comme quoi Ah oui, mais c'est pas très très vite. Hein. Ça, va très, ça vite. va très vite. Ça va très vite. Ce qui est terrible, c'est que voilà, il y a des personnes, des familles qui restent euh, sans réponse. Des décennies plus tard, elles ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leur enfant. Et ça, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Pas avoir de réponse, ils sont torturés. Comme ça et euh, ça torture l'esprit quoi. Enfin, pour moi c'est inacceptable. Donc je trouve que la moindre des choses c'est au moins de, de reparler de ces de affaires oui, oui. pour ne pas les oublier parce oui. que c'est la double peine en plus si on les oublie.
5: Oui, est-ce que certaines de tes affaires t'ont ramené sur une, sur une piste? extraterrestre ou quelque chose de tellement euh, fou qu'il n'y avait que, que ça comme, comme solution
10: il y a, En fait, je, je fais une, une conférence en public, là. Enfin, je ne l'ai pas faite récemment, mais c'est une conférence que j'avais appelée Disparition mystérieuse et abduction. Mmh. Voilà. Parce qu'effectivement, euh, dans toutes les affaires que j'ai répertoriées, dans certaines affaires, euh, il y avait des indices qui pouvaient laisser penser que les personnes avaient peut-être été euh, enlevées par une forme d'intelligence inconnue. Alors, quelle était la nature de cette intelligence j'en n'en sais rien, mais possiblement, possiblement d'origine extraterrestre. Possiblement, j'en sais rien. Par exemple, euh, un gamin comme ça qui avait disparu euh, dans une maison qui était sous alarme. Euh, cet enfant avait disparu, l'alarme ne s'était pas déclenchée. Euh, D'ailleurs, cette affaire est dans mon livre, disparu en ville. Je vois que tu as le livre là, qui est sur la bibliothèque, c'est pour ça que je dis ça. Oui, merci.
5: <rire>
10: Et donc, euh, ce qui est assez troublant, c'est que, que justement, euh, quelques années plus tôt, un ovni avait été vu à proximité de la, de la ville où habitait cet enfant et cet enfant a disparu sans laisser la moindre trace hein. les, les, les forces de l'ordre ont, ont essayé de retrouver sa trace et euh, les chiens pisteurs, les chiens policiers euh, l'ont suivi jusqu'à une mare en fait, sa piste olfactive s'arrêtait au bord d'une mare ce qui est très étrange ouais. qu'est-ce qu'il allait faire au bord de cette mare euh, en fait, ils ont, en fait ils, ont, ils ont fait preuve de bon sens les, les policiers ils se sont dit, bah tiens, si sa piste en fait, s'arrête au bord de Mars, c'est qu'il est, qu est peut-être allé dans l'eau. Il s'est peut-être noyé. Donc en fait, ils ont fouillé, ils ont vidé les temps.
6: Ils ont vidé, oui. Ils n'ont rien
10: trouvé. Et on l'a vu, il y a eu une observation d'OVNI très très impressionnante euh, près de cette localité euh, qui, qui s'appelle Roseboro. Il y a eu une observation, et là, ça, ça, mm. ça je l'ai étudié, euh, c'était en Car Caroline du Nord. Ça je l'ai étudié, en fait, cette observation. D'ailleurs, j'ai trouvé les informations sur le site du Mouphone euh, américain parce que c'est une source fiable, on va dire. Oui,
4: bonne source,
10: oui. Il y a eu un RR3, euh, là, dans, tout près, en fait, à 25 km de l'endroit où ce, cet enfant a disparu mystérieusement. Donc, un RR3, on une rencontre du, rapprochée du troisième type, en fait. Un, mm. un gars, en fait, c'est un gars qui avait vu... Euh, il est allé faire une balade avec son fils. Euh, ils étaient en train de pêcher. Et il a vu euh, des boules lumineuses dans le ciel, comme ça. Et lui, c'est un ancien pilote de ligne. Donc, il sait reconnaître... Euh, les objets volants non identifiés. Hein. Donc, il n'a pas compris mmh. ce qu'il a vu. Mmh. Et plus tard, ce soir-là, euh, il a entendu des bruits autour de sa maison. Euh, il, il aurait vu donc des créatures euh, ressemblant, voilà, à des, des petits êtres en fait qui, qui étaient vêtus de scaphandres. Donc, c'est vraiment euh, très classique quoi dans les, les rencontres de rapprocher troisième type comme ça, qui étaient dans les broussailles près de chez lui. Et euh, voilà, donc il a, il a fait cette observation. Il l'a jamais varié dans sa version, quoi. Il a, il a toujours affirmé avoir vu ce qu'il a vu, même si euh, voilà, beaucoup de gens ne l'ont pas cru, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je, je ne dis jamais, voilà, je ne prétends jamais détenir la vérité. Euh, je ne sais pas si, euh, si cet enfant a, a été peut-être abducté par une forme d'intelligence une ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cette observation faite très, très près de l'endroit où il a été, euh, où il a disparu, parce que ce gamin on l'a jamais revu, on l'a jamais revu nulle part. Hein. Et encore une fois, ce qui, ce qui était troublant dans cette affaire, c'est que l'alarme ne s'est pas déclenchée lorsqu'il est sorti. D'accord. Et on sait bien que dans les, dans les observations oui. d'OVNI, souvent, il y a des dysfonctionnements, comme celle de la oui. technologie.
5: Bien sûr. Donc,
10: moi, en fait, c'est ce que j'ai fait dans cette conférence, voilà, dans cette, dans ce, dans cette affaire, c'est que j'ai pointé, en fait, tous les, tous les détails qui étaient un peu troublants, qui pouvaient peut-être aller dans le sens d'une abduction. Et pareil, il y a une autre affaire comme ça en Nouvelle-Zélande, euh, comme ça c'était une femme aussi, une jeune femme qui a disparu, et c'était très troublant parce qu'elle a eu un accident de voiture dans un lieu, donc près de Christchurch, donc la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est le... D'ailleurs c'est marrant parce que je connais bien Christchurch parce que j'ai vécu un an en Nouvelle-Zélande et en Australie, et je suis resté trois semaines à Christchurch, et donc, euh, et d'ailleurs, l'endroit où s'est passée cette disparition était à, à quelques kilomètres à peine de l'endroit où je logeais. Mmh. Donc c'est marrant. Et donc cette jeune femme a eu un, le, un jour euh, la police faisait un, une patrouille sur une route comme ça, très très euh, très isolée, déserte. C'est une route qui monte comme ça sur une colline boisée. C'est l'endroit le, le point culminant autour de Christchurch. Et ils ont repéré une voiture qui était sortie dans le décor comme ça, qui, qui, qui avait fait une sortie de route. Donc ils sont allés voir. Ils sont allés voir et c'est bizarre parce que en fait, cette sortie de route était bizarre parce qu'ils n'ont pas trouvé de traces de freinage c'est comme si la voiture s'était arrêtée à très faible allure en fait. c'était pas un accident proprement parlé ils ont trouvé la voiture vide donc ils ont commencé à faire des recherches et autour de la voiture ils ont trouvé alors est -ce, que, ce qui est bizarre aussi ont trouvé la... il me semble qu'ils ont trouvé la clé sur contact tout était intact hein. ils ont fouillé aux alentours ils ont retrouvé des affaires euh, ils ont retrouvé une paire de chaussures de sport à un moment donné ils ont trouvé une montre posée sur un rocher et ils se sont rendus compte que c'était une jeune femme qui était venue là, euh, venue faire un, apparemment qui, qui avait quitté son domicile le matin, qui était venue faire un jogging là apparemment, et qui pour une raison inconnue a eu cet accident, hein, qui, qui s'est arrêtée, elle a disparu sans laisser de traces. Et donc on l'a cherchée pendant longtemps, pendant longtemps, on ne l'a pas retrouvée. Et on l'a retrouvée finalement, euh, un chasseur l'a retrouvée, euh, il me semble que c'était un an plus tard, à seulement 500 mètres de la voiture. Il a retrouvé. Il a retrouvé le corps. Et c'est bizarre parce que cet endroit avait été fouillé à maintes reprises par les forces de l'ordre. En fait, on ne savait pas. En fait, est-ce que ce corps était vraiment là On ne sait pas. Parce que Est-ce qu'il n'aurait pas été redéposé
9: mm
10: -hmm. Donc moi, j'ai pointé un peu tous les détails un peu troublants. C'est ça. Est que, pourquoi est-ce qu'elle enlevé sa montre aussi C'est bizarre. Ouais. Donc tu vois, j'ai... Ah, j'ai spéculé, attention, je spécule. mais bon, ah, il oui, bah, y a un mystère, oui, il faut bien, quand on réfléchit, ah, voilà. on spécule. Ce qui est très troublant, c'est que j'ai noté que quelques temps plus tard, il y a eu exactement le même accident au même endroit. Et cette fois, on a retrouvé deux femmes mortes à bord de la voiture. Et la voiture a encore fait une sortie de route inexpliquée, là. Et moi, ce que j'ai fait, fait, enfin, j'explique je, tout dans cette conférence là. C'est que j'ai fait le parallèle avec les, les, les abductions. Encore une fois, on a, on a des affaires comme ça où euh, j'avais trouvé une affaire comme ça en Angleterre, une, une anglaise qui prétendait avoir été abductée. En fait, un soir comme ça, ils roulaient en voiture, ils auraient vu une lumière euh, dans le ciel et leur voiture se serait arrêtée euh, comme si la, le moteur était tombé en panne, en fait. D'accord. Et la, la voiture de cette femme prétendument ab abductée s'est arrêtée exactement de la même façon. Que celle de la femme disparue. Mm -hmm. Tu vois, le moteur s'est arrêté, c'est comme si toute l'électricité s'était coupée à bord de la voiture. Oui, et la voiture, oui. le moteur s'est arrêté, a calé, et elle a continué à rouler, tu sais, lancée par l'énergie oui. euh, cinétique, je crois, on appelle oui. ça comme ça. Et elle s'est arrêtée lentement comme ça. Et moi, ça m'a vraiment rappelé la façon dont s'était arrêtée la voiture de la femme en Nouvelle-Zélande. Donc, encore une fois, c'est un faisceau d'indice. C'est hein. peut-être passé à un événement inexpliqué en Nouvelle-Zélande. Surtout qu'en plus, on était au point culminant de Christchurch, le point le plus élevé.
5: Alors admettons, on est fou. Hein. Euh, admettons, euh, <rire> ces personnes-là, les voitures sont stoppées. Pas une forme d'énergie inconnue. Oui, l'énergie, le magnétisme. Bon, admettons. Mmh. Les voitures sont stoppées, continuent leur route, euh, leur lancée. Les personnes sont Enlever, abducter, grands esprits se rencontrent. Merci Lionel. Il est temps pour nous d'aller à la pause et surtout ne manquez pas la deuxième partie puisque nous sommes certainement pas au bout de nos surprises avec le grand spécialiste des disparitions mystérieuses. À tout de suite.
4: au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive!
0: That's
2: Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres?
8: La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours.
5: Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres.
8: vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison, appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur exceptionnel. Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web, Jean-François jeanfrancoismorin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418 832 1001. Vous écoutez CJMD les paupières.
0: We're having
5: Nous sommes de retour sur Zone Insolite. Je reçois Lionel Camille, je suis Jeannie Charuot. Nous allons reprendre le récit de Lionel là où il l'avait laissé, c'est-à-dire au moment de la disparition d'une automobiliste qui est réapparue quelque temps après décédé malheureusement proche de son véhicule euh, les voitures sont stoppées continuent leur route euh, leur lancée les personnes sont enlevées abductées par euh, un faisceau lumineux et puis euh, ça se passe mal hum, parce que c'est pas toutes les abductions qui se Exactement. passent bien Exactement. Euh, tu fais bien de le dire oui, parce pourquoi? que justement, c'est ce que j'ai dit.
10: C'est ce que j'ai dit dans ma conférence. Tu l'as pas vu pourtant, parce que justement, ce que j'ai dit dans ma conférence, c'est que souvent c'est ça, c'est le scénario où les gens prétendument abductés nous racontent que euh, ils ont souvent ils étaient en voiture ou ailleurs, euh, ils ont vu une lumière étrange dans le ciel, ils ont eu un blackout, c'est-à-dire qu'ils se voilà, ils se sont évanouis, enfin, ils ne se rappelaient plus de rien, et souvent leur, leurs souvenirs leur reviennent par le biais de séances d'hypnose régressive, mmh. bien après, et ils se rappellent que lors de ce blackout, il s'est passé des choses. Ils se sont retrouvés dans un lieu inconnu, prétendument à bah, la, la soucoupe. Là, parce mmh. En fait, ils ont vu une soucoupe. Ça, ils se rappellent de ça dans, lors, de, lors des séances d'hypnose régressive. Ils se rappellent de, de la soucoupe. Ils se rappellent d'avoir été entourés par des petits êtres, souvent, qui ressemblent à des petits gris. Voilà. Les petits gris, c'est ça, ce sont les, les extraterrestres qu'on décrit souvent avec une grosse tête et des yeux en amande. Et ils étaient souvent sur une table d'opération. Oui. Et puis voilà, après, ils ne se rappellent plus de rien, souvent. Mais effectivement, souvent, les personnes se souviennent avoir subi euh, pas des expériences médicales un peu ouais, tu vois ce que je veux dire si,
5: si des interventions voilà et eh ben,
10: eh ben moi dans ma théo, dans ma dans ma, ma conférence j'ai avancé une théorie je me suis dit bah, peut-être que on sait que nous les gens normaux quand on va à l'hôpital des fois tu sais moi je connais des gens ils sont allés à l'hôpital faire des analyses bénines et puis ils sont jamais ils sont jamais revenus hein, parce qu'on leur a fait une anesthésie qu à, qu à, qu à, qui qu s'est qu mal qu passée. Est... voilà et moi je me suis dit bah, pourquoi pas peut-être que dans les tu sais si des personnes sont abductées, s'ils si font l'objet d'expériences comme ça, au, au, au but inavouable, obscur, ouais. bah peut-être que des fois ça se passe mal. Peut-être que des fois, des gens, des, fois, de fois des gens décèdent. Peut-être que des fois des gens décèdent. Et c'est pour ça que j'ai avancé l'idée que c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé son corps plus tard.
6: Hum.
10: Parce qu'en plus, le corps, était, le corps de cette euh, néo-zélandaise, cette jeune femme, il était, il était dans un état de décomposition avancée. Et donc, j'ai avancé l'idée que quand le corps est dans cet état, à mon avis, il est quasiment impossible de voir s'il a subi... Euh, s'il a fait l'objet d'examens, d'incisions, parce que souvent, on parle d'implants, si tu sais, on leur mettrait mm -hmm. des implants, des machins, des trucs. Et à mon avis, ça, ça doit être difficile de le voir. Et puis, il faut savoir aussi que les gens qui font des... des les médecins légistes euh, qui font des autopsies euh, voilà, souvent ils ne ils, ils raisonnent pas en termes d'abduction hein.
5: je pense qu'ils ne ils raisonnent font, pas en voilà, termes d'abduction
10: ils, ils font les recherches de base et puis ouais. ils ne font pas d'examen de, de, poussé. et puis je, je disais même dans cette conférence je disais que ça pourrait même être mal vu s'ils commencent à faire des recherches qu'on ne leur demande pas S'ils commence à, tu vois, à parler d'abduction, machin truc, il serait peut-être catalogué. Et puis ça a un coût aussi, tous ces, tous ces des examens complémentaires. C'est un coût, à mon avis. Hein. Tu sais, s'ils commence à vouloir faire des, des examens, voir si le corps a subi des radiations. Si... Donc, à mon avis, toutes ces, toutes ces vérifications ne sont pas faites. Donc, voilà, moi, j'avais avancé l'idée que c'est peut-être qu'en plus, lors des recherches, parce que cette femme avait fait l'objet d'une opération de recherche massive, avec des chironifleurs, des, des hélicoptères euh, qui étaient équipés de, de caméras thermiques. On n'a rien vu, là après les faits, il y a eu plein de gens qui avaient eu des recherches terrestres, des équipes au sol, ils n'ont rien vu. Et on a retrouvé ce corps à 500 mètres de sa voiture un, un, un an plus tard. Donc c'est étonnant. Moi je me suis dit, est-ce que ce corps était vraiment là Est-ce qu'il n'a pas été redéposé Et ça pourrait avoir du sens. Peut-être que là, imaginons qu'une forme inconnue. Euh... Alors je spécule, encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité. On est là pour réfléchir, pour... Euh, Imaginons qu'une forme d'intelligence inconnue euh, enlève des êtres humains pour se livrer à des expériences. Euh, ça se passe mal. Euh, Peut-être qu'ils ont attendu pour le, pour le rendre, je ne sais pas. Et ça peut avoir du sens aussi de rendre de un corps.
5: Dans leur logique à eux, oui, ça serait vraiment quelque chose à creuser. Parce que c'est arrivé plusieurs fois, ça, hein, qu'on retrouve le ah, oui. souvent. Ça pas arrive très bien. loin de la disparition ah, oui.
10: Euh, je l'avais dit, même dans le cadre du triangle de Bennington, les disparitions du triangle de Bennington, euh, ai, d'ailleurs, j'étais l'un des premiers à en parler en France, ce sujet, beaucoup de, beaucoup de personnes l'ont repris depuis, mais il euh, y avait un corps comme ça qui avait été retrouvé dans une zone qui avait été fouillée cinq fois par, euh, par les secours. Mais pour revenir à ce que je disais, en fait, ça pourrait avoir du sens de rendre les, rendre les corps aussi, parce que les formes... Imaginons qu'une forme d'intelligence venue d'ailleurs existe, ils ne sont pas forcément malveillants, tu vois, ils, ils ont peut-être voulu aussi rendre cette dépouille euh, aux familles, après, je ne sais pas. Bon, bien entendu, bah, les, les, les personnes les plus cartésiennes vont dire que cette personne a fait le a été fait l'objet d'un meurtre, elle a été tuée par quelqu'un qui a ramené le corps. On a déjà vu des cas comme ça ils mettent les corps au congélateur, ça les ouais. conserve et puis ils le rendent après. Mais dans cette affaire, moi ça me, ça me semblait vraiment intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de détails qui pourraient laisser penser qu'il s'est passé de passer à un phénomène inexpliqué. Parce qu'en plus, Christchurch est un endroit où il y a beaucoup d'observations d'ovnis. J'ai fait des recherches là-dessus. Ah oui à la même époque, on avait vu un convoi d'OVNI passer au-dessus de Christchurch. C'est un peu un hotspot, la Nouvelle-Zélande. Parce qu'en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit qui est très volcanique. Il y a beaucoup de. Donc, et il y a eu, il y a un élément ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Christchurch a fait il y a quelques années, en 2011 il me semble l'objet d'un séisme il y a un séisme très puissant qui a quand même fait des blessés. Et d'ailleurs, ça s'est passé un an après que j'y sois. Que je me suis dit, wow, c'était chaud. Je ne vais rien t'apprendre si je te dis que les ovnis sont souvent vus à l'occasion euh, de catastrophes naturelles. Oui. Et donc, au moment de cette, euh, la, la période de ce séisme, eh ben, on a vu pas mal d'ovnis près de Christchurch. Donc c'est intéressant, c'est tout, tout, un faisceau d'indices. Moi, je trouve que c'est comme c'est un mystère, euh, bah, voilà, ça ne ça oui. fait qu'alimenter peut-être une potentielle piste. Euh...
5: Voilà, c'est une piste parmi d'autres. Ah oui,
10: oui c'est ça, c'est ça. Et puis moi, euh, voilà, je, je ne parle que de, par... je parle de paranormal et d'ufologie uniquement quand le sujet s'y prête. Tu vois, je ne vais pas inventer des, des choses quand il n'y quand il a pas lieu. Je veux dire, euh, mais là, là, effectivement, il y avait quand même pas mal d'éléments intéressants par rapport à ça. Voilà.
5: Et, le et le paranormal, lui, quelle part il a dans, dans tout ça Est-ce que tu as rencontré des, des cas plus proches du paranormal Quelque chose ah, oui. qui. Oui, oui. Oh, oui,
10: oui. Plus que l'ufologie encore, je veux dire.
5: C'est plus prenant, c'est plus inquiétant. D'ailleurs,
10: je vais te faire un petit aveu. Je suis comme beaucoup de gens. Je, je n'ai pas d'idée arrêtée sur l'existence ou pas des extraterrestres. Je pense qu'il existe une forme de vie ailleurs, probablement. Je ne sais pas pourquoi on serait les seuls, la seule forme de vie dans l'univers. Mais pour moi, la théorie tôt les boulons, j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal. Je, je, bref. J'aurais plutôt tendance à être du côté de la... Parce qu'on sait que chez les ufologues, il y a plusieurs branches. Il y a, oui, les... Puis il y a les sceptiques oui. aussi. Il y a les cartésiens il y a les tournées boulons, il y a les plutôt paranormales. Oui. Moi, je suis plutôt... Euh, je vais te dire clairement les choses. Je suis fan de Jacques Vallée. Pour moi, c'est l'un de mes maîtres. Oui. Et lui, c'est plutôt euh, quelqu'un qui, euh, qui penchait plutôt vers la piste paranormale. C'est euh, il il, quelqu'un de Pour moi, c'est un génie, parce que c'est vrai que c'était l'un des premiers à faire le lien entre euh, l'ufologie et les légendes et, les et le folklore. Et moi, je me passionne pour les légendes et le folklore, en fait. Et pour répondre à ta question, je m'intéresse à beaucoup de disparitions euh, étranges. J'ai sorti un bouquin euh, l'an dernier sur les disparitions dans la nature en Asie. Oui. Et là, c'est incroyable le nombre de disparitions dans lesquelles la piste paranormale paraît... Euh...
5: La seule solution
10: bah, Ça paraît une évidence par moment, oui. je te jure. Hein. Parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes cas qui reviennent, toujours, toujours. Et surtout en Malaisie. Je me suis vraiment passionné pour les affaires en Malaisie. Euh, je me suis beaucoup intéressé aux esprits de la forêt. Ce qu'on appelle les Bonian là-bas Ils sont vraiment souvent euh, pointés du doigt euh, Lorsque des personnes disparaissent comme ça euh, Sans laisser de traces dans la nature Et ce sont des croyances qui sont ancrées euh, Chez ces gens euh, depuis des siècles ça n'est pas une invention de l'Internet, ça je dis souvent. tu vois. Ce sont des croyances non, chez les peuplades. Euh... On n'a pas, pas
5: attendu Internet. Non, ouais, ouais, non.
10: on nous répète la même chose depuis longtemps. Et c'est toujours les mêmes, les mêmes cas de figure qui se répètent toujours, toujours, toujours. Et bien entendu, on n'a pas de preuve, On n'a pas de preuve, parce que de toute façon, ce serait, ça serait des êtres, s'ils existent, qui seraient invisibles de toute façon. Mais c'est quand même sacrément intriguant. Et moi, euh, bon, je vais te dire... Euh... D'ailleurs, j'ai aussi une expérience cet été là-dessus. Je suis quelqu'un de cartésien, mais je, je n'écarte pas l'idée que... Que le monde invisible puisse exister au contraire je j'ai plus que j'ai quand même de plus en plus tendance à croire qu'il existe un monde invisible, qu'il existe d'autres dimensions. Et ça, vraiment, c'est depuis ces dernières années-là, depuis, depuis que ouais. j'ai étudié ces affaires en Asie, euh, et puis aussi euh, récemment, parce que bah, je te fais quelques petites
5: euh, confidences. Ouais, <rire>
10: je ne suis pas forcément fan des médiums. Je l'ai souvent dit dans mes, dans mes vidéos, j'ai toujours tendance à être un peu méfiant vis-à-vis -vis des médiums. Euh, je pense qu'il y a parmi ces personnes, il y a, voilà, je pense qu'il y, y a pas mal d'escrocs, je pense, voilà, je vais dire quand même les choses des affabulateurs, des, des gens farfelus, tout ce que tu veux. Mais récemment, j'ai quand même rencontré une personne assez exceptionnelle. Enfin, je suis en contact avec quelqu'un d'assez exceptionnel qui s'appelle Geneviève Delpêche.
5: Enfin, je si tu connais. Oui.
10: Qui n'est rien moins que l'une des... Oui. médium les plus impressionnantes au monde. Mmh. Et ce n'est pas mmh. moi qui le dis, ça a été, ses sorties Et c'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai parlé pas mal de fois avec elle. Je vais là d'ailleurs, on va se rencontrer prochainement.
1: Mmh.
10: Et c'est quelqu'un qui a un vrai, un vrai don. C'est, bluffant, quoi. C'est bluffant, c'est, incroyable. Elle a des flashs, elle voit, des, elle a des visions. Elle arrive même à ressentir ce qu'on ce qu'ont vécu les gens avant de disparaître. C'est de la folie. Mais c'est un peu, finalement, un fardeau aussi, quelque part. Certainement. C'est dur à gérer. Et donc, voilà, euh, contact de cette personne, et puis aussi d'une autre personne que j'ai rencontrée dans le Jura cet été, parce que je me suis intéressé la... à la recherche d'un... D'un cryptide en fait. Moi je m'intéresse aussi aux cryptides, hein. tu sais, aux animaux euh, dont on n'a pas prouvé l'existence de manière officielle. Le plus connu c'est le Bigfoot, le Bigfoot, le, big oui, le Sasquatch, oui, bah, beau, comme vous dites au Canada, euh, là, le oui, Sasquatch. Le Sasquatch, Sasquatch oui, bien sûr. <rire> Moi je m'intéresse en particulier au Dogman, voilà c'est une créature euh, oui. qui ressemblerait à un loup-garou, qui ressemblerait, mmh. attention, mmh. que les, les témoins, parce qu'il y a des milliers de témoins encore là, comme pour le Bigfoot, que les, les témoins décrivent tous, tous comme une, une créature mi-homme, mi-loup, qui ressemblerait à, à un loup-garou. Enfin, ils le décrivent comme ressemblant à un loup-garou ça peut être n'importe quoi ça peut être une bête mutante tu vois qui ressemblerait tu vois euh, le chinois manquant entre l'homme et le loup j'en sais rien hein, tu vois une mmh. forme de vie inconnue et donc tout ça pour te dire que je suis allé enquêter sur le terrain dans le Jura parce que là j'ai reçu un témoignage que je considère très très euh, crédible de deux personnes qui l'ont vu deux femmes et l'une de ces femmes, c'est une jeune femme qui s'appelle Jessica, qui a un don aussi. Elle n'est pas forcément médium, elle est chamane en fait. Tu mmh. vois, elle, est, elle communique avec les esprits, euh, les entités, les esprits des animaux. Ça m'a mmh. ouvert l'esprit encore, parce que voilà, ce qu'elle m'a dit, euh, moi je tends à croire ce qu'elle m'a dit. Voilà, pour moi ça paraît de plus en plus évident qu'il y a autre chose que notre simple monde matériel, qu'il y a une autre réalité qu'on ne voit pas, qui est invisible à l'œil nu. Je pense qu'il y a des choses. Après moi je n'ai aucun don, je ne le vois pas, mais. Euh, je pense qu'il ne faut certainement pas écarter la, Tout, la possibilité que ça existe.
5: Toi, tu n'as aucun don, mais depuis que tu travailles, plus tu travailles sur ces sujets-là, plus ton esprit s'ouvre. Oui, est-ce que tu as eu des expériences personnelles depuis que tu travailles là-dessus Non. Non
10: Non, ai jamais, jamais. Ils
5: il, il ne s'intéressent pas à toi
10: qui, qui ça
5: <rire> Parce que en général, euh, non, non, mais, ah, mais en je... général, on dit que quand, euh, oui. quand on s'intéresse à, oui, à un sujet, il va s'intéresser mmh, à vous.
10: Peut-être, oui. Ouais. Mais euh, non, non, je suis. Euh, <rire> J'ai fait un rêve plus ou moins prémonitoire un jour avant euh, ma grand Je l'ai déjà dit, ma grand-mère avait fait un AVC et euh, j'avais rêvé d'elle euh, la nuit d'avant. Enfin bref, mmh. un peu. Mmh. Et euh, autrement, non, non, j'ai jamais eu d'expérience, vraiment. Mais là, là, je te dis, vraiment, je ça, là, ça, là, plutôt, ça, ça, ça je me sens ouais. plus éveillé depuis cet été, j'ai ouais. envie de dire, sur, sur, sur ces histoires.
4: Mm.
10: Sur le Dogman aussi, j'ai compris quelque chose sur le Dogman. Pour l'instant, je ne le dis pas, je vais garder ça. Mm. Euh, mm. Et j'ai la chance de, de rencontrer prochainement Geneviève Delpêche.
9: Mm.
10: Et c'est quelqu'un aussi qui est vraiment... Euh, qui est incroyable, c'est quelqu'un d'incroyable après il y aura bien sûr toujours des sceptiques qui vont dire que c'est n'importe quoi mais moi je peux vous dire que les infos qu'elle m'a données elle pouvait pas les inventer et puis, euh, puis c'est quelqu'un qui a fait ses preuves quoi il suffit de lire ses livres elle a annoncé des choses bien avant que ça arrive quoi je pense notamment, est-ce que tu te rappelles cette histoire euh, tu sais Pauline Laffont oui bien sûr la fille, la fille de Bernadette lafond oui c'était dans les années 80, 85, ouais. je crois. Ouais, oui. C'était la fille de cette actrice qui était partie faire une, une balade, je crois, dans les Cévennes. Oui. Et elle avait disparu, et les médias en avaient parlé énormément à l'époque. Et euh, il y avait une grosse opération de recherche. Et euh, on l'a retrouvée malheureusement décédée. Elle était tout près de la maison, euh, finalement, de, familiale. Et bah, Geneviève a, ré a révélé dans son bouquin qu'en fait, à l'époque, elle, euh, elle, avait, elle avait vu la vision. Elle, elle avait dit à Bernadette où se trouvait sa fille. Et Bernadette n'avait pas voulu l'écouter. Elle, bon, elle était pas bien non plus, si tu veux. Elle voulait pas entendre ça. Pour elle, les gendarmes cherchaient pas cet endroit, donc elle pouvait pas être à cet endroit. Et finalement, c'est exactement à l'endroit où Geneviève l'avait indiqué qu'on a retrouvé Pauline Laffont. Pauline Laffont
6: elle ouais.
10: était encore en vie en plus quand elle l'a vue. Ah oui. C'est ça qui est terrible. Et ben Bernadette, là, après, elle a reconnu, elle avait dit, elle a dit si j'avais su, j'aurais écouté, euh, écouté. Et là, il y a oui. plein d'affaires comme ça, parce que moi j'ai lu son bouquin, plein d'affaires où elle a vu les choses.
5: Il s'appelle comment son livre
10: Les enquêtes d'une médium un peu de pub, oui,
5: c'est mérité, bien, oui, oui.
10: et autant avant j'étais un peu voilà, sur ma réserve sur les médiums, autant là, je te dis, j'ai rencontré cette personne exceptionnelle, d'ailleurs je vais faire des vidéos avec elle sur Youtube, je pense, et surtout bah aussi Jessica, l'autre la, 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 la chamane, elle m'a dit des choses, et puis encore une fois, euh... en fait je vais, je vais te dire clairement les choses, elle serait rencontrée avec cette créature, elle serait rentrée en contact avec cette créature, avec ce dogman qu'elle a vu,
5: D'accord.
10: mais ça a du sens, elle est, elle est chamane, oui.
5: tu
9: vois ce que je veux dire oui.
10: c'est pas forcément un hasard non plus euh, selon moi c'est pas forcément un hasard non plus si elle, a, si elle a fait cette rencontre dans la forêt parce qu'elle était allée se balader avec, son, avec une amie sa colocataire un samedi euh, vers 15h30 je crois dans une, dans une petite forêt près de chez eux parce qu'en fait sa colocataire avait un chien et ils sont arrivés sur ce sentier, ils n'étaient jamais venus là avant ils ont garé leur voiture, ils ont commencé à marcher sur ce chemin et ils ont vu un peu plus loin euh, ce qu'ils ont cru être un grand chien noir au début qui était au bord du chemin en train de, en train de fureter un peu dans la terre enfin bref et finalement... Euh, et cette créature s'est avérée être autre chose. En fait, cette créature s'est mise sur ses pattes de derrière, s'est relevée comme un homme. Et elle mesurait près de 2 mètres. Ils ont eu la peur de leur vie. Je m'étonne. Elle est même venue vers, vers elle, en fait. Et Jessica n'a pas eu peur. Enfin, elle, elle a voulu, savoir, elle a voulu voir, parce que la femme qui avait un chien, elle a eu peur pour son petit chien. Elle a, elle a dit tout de suite :« Je retourne à ma voiture, tout de suite. » Mais Jessica elle, est restée sur place parce qu'elle voulait en avoir le cœur net parce qu'elle s'était dit au début qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un sanglier tu vois et donc là elle a vu elle est restée pendant 5 minutes face à cette créature d'ailleurs elle m'a fait des croquis je peux te dire que les croquis sont terrifiants et je les mettrai dans ma vidéo et, elle a et par la suite elle a, elle a fait des cauchemars et elle est rentrée en contact avec cette créature c'est comme si cette créature avait continué à communiquer avec elle ça peut paraître dingue, je, 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 je le concède hein. mais sachant que c'est quand même une méchamane ça peut avoir du sens. Après, il faut, faut accepter l'idée que, que les chamans euh, aient le pouvoir de communiquer comme ça avec, euh, oui, avec oui. les animaux, avec les... Ah, avec le mais cette femme, Jessica, a montré, elle m'a apporté une preuve aussi de, de ses facultés, parce que ça, je ne la montrerai pas forcément, mais elle m'a montré une photo qu'elle a prise chez elle, oui. par hasard. Elle était avec sa sœur, ils étaient dans leur chambre, sur son lit, et sa sœur, elle a pris une photo sans faire gaffe avec son smartphone. Et quand ils ont regardé la photo, ils se sont, ils se sont rendus compte, et moi je l'ai vue de mes yeux cette photo, qu'on voit en arrière-plan une silhouette comme une dame blanche en fait.
6: C'est incroyable.
10: Ouais. Je peux te dire que cette photo, elle est, elle est vraiment bluffante. On voit exactement le visage de la personne, et c'est incroyable. Quoi. Ça fait vraiment, tu sais, elle est en robe, et en bas, ça fait presque vaporeux en bas, tu sais, vraiment le, le fantôme. quoi. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle a retrouvé cette photo, ils ont, par hasard, ils sont retombés sur l'image de cette femme, de cette dame blanche. Sur un site internet, oui. c'est exactement la même personne. Oui. Et c'est incroyable. Et moi, je peux te dire que je l'ai vu de mes yeux, ça. Et j'ai oui, oui. confiance en elle. Hein. Je pense qu'elle a, qu a des pouvoirs. D'ailleurs, les gens verront cette vidéo. La verront dans plusieurs mois. Certains, bien entendu, vont dire que ce sont des menteuses. Mais moi, je peux te dire que je, je n'ai aucun doute sur leur, leur sincérité. Et puis, j'ai vu leurs émotions aussi. Tu peux pas tricher oui, sur les émotions. Quand elle me raconte ça, euh... et puis ça. surtout, ça fait, des, ça fait plus d'un an et demi qu'ils qu n'ont pas changé de version Ils me répètent toujours la même chose. J'avais interviewé Alain, c'est un homme aussi qui avait aperçu, qui aurait aperçu une créature ressemblant à Dogman, près de Nice. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois.
5: Oui, j'ai vu ça.
10: Pareil. Bon, certains ont dit que c'était un menteur, un fabulateur mais bon, moi encore une fois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait son interview. Voilà, c'est parce que je considère que c'est un témoignage très crédible. Après, on ne sait pas. Il n'y a que lui qui sait si c'est vrai ou si c'est faux. Mais bon.
5: Donc ça, ça, ça se rapproche euh, du Sasquatch. Hein
10: bah, c'est une créature, ouais, mais c'est comme un Sasquatch, mais plutôt euh, de type euh, canin, qui ressemblerait plutôt à un chien ou un loup. Mais encore une fois, tout est possible là derrière. Tout est possible, hein. je veux dire, moi je pas d'idée arrêtée. Hein. Euh, Dogman, déjà, ça peut, être, ça peut être une forme de... Ça peut être un animal inconnu, ça peut être une bête mutante aussi. Oui. Tu vois
5: oui.
10: C'est pas forcément une créature d'origine paranormale, on n'en sait oui. rien. Hein. Mais tout est envisageable. Ça Mais peut avec être une aussi...
5: intelligence euh, ah oui. qui permet ah oui. Ah oui. Un... Oui,
10: oui. un échange Parce que ça, c'est la grande caractéristique. C'est beaucoup plus qu'un animal. Attention, je ne suis pas là pour critiquer nos amis les bêtes. Hein. <rire> Mais là, là c'est vraiment un animal qui serait peut-être même supérieur à celle de l'homme. Ah non mais il sort rien. Et euh, est tout, tout est envisageable sur la nature de cette, euh, cette créature. Mais même dans l'émission que j'avais fait sur le Dogman sur une TV, j'avais dit que ça pouvait même être une créature d'origine extraterrestre. On n'en sait rien. Mm -hmm. Parce que. Tu sais bien qu'il y, y a les, comment dire, les partisans d'hypothèses extraterrestres, ceux qui croient en l'existence des, des petits gris fermement. Moi, je sais pas là-dessus, j'en sais rien, mais je, euh, nous disent qu'ils sont dotés de pouvoirs télépathiques. Ils ont des pouvoirs mentaux. Ils, ont des, ils sont peut-être capables aussi de projeter dans l'esprit humain des, des images, des visions, euh, de modifier leur apparence. On a vu des cas comme ça. Les, oui. les personnes avaient vu, avaient cru voir un hibou, un cerf. Mmh. Et en fait, voilà, il s'agissait d'extraterrestres. Oui, Donc peut-être que et, le Dogman n'est qu'une projection vous êtes... mentale dans l'esprit des, des, des gens. J'en sais rien. Hein. Et ça se... Tout est possible. Hein. Tout est possible. Ah ben bah là, on est dans le
5: domaine ah, du, du, du tout possible. C'est
10: l'infini. <rire> mais euh, ça peut être aussi euh, d'origine paranormale et peut-être. Bah, certains pensent que par exemple les, les bigfoot proviennent d'autres dimensions. Ça rejoint les, 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 les univers parallèles et tout. Mais bon, il faut savoir que pendant longtemps, les dimensions euh, multiples, les univers parallèles, c'était un sujet de, su de science-fiction. Mais maintenant, euh, beaucoup de, de scientifiques s'intéressent très sérieusement au sujet. Hein. Il y a la théorie des cordes, il y a tout ça maintenant. Euh, oui. Donc on n'est pas à l'abri de faire des, des, des découvertes euh, révolutionnaires. Hein. Moi, je, pour ça, je pense qu'il faut quand même rester humble vis-à-vis -vis de ça. Et encore une fois, je pense que les, les dimensions parallèles, les, enfin, les, les autres dimensions, ça pourrait expliquer beaucoup de phénomènes inexpliqués à l'heure actuelle. D'ailleurs, certains pensent aussi que les ovnis pourraient provenir d'autres dimensions. Bien sûr. Euh, ça leur permettrait tu vois, de, de voyager, euh, mmh. de parcourir des grandes distances, j'en sais rien.
5: Mmh. J'en suis pas loin.
10: Moi, je, je pense que ça peut faire du sens aussi. Parce que si bon, s'ils ont la, la capacité de passer d'une dimension à l'autre, ça pourrait expliquer pour comment comment ils disparaissent aussi vite. Pourquoi est-ce qu'on n'en trouve jamais aucune trace Et puis voilà. Après, moi, je trouve c'est intéressant de s'intéresser. Je n'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions. Mmh. Pour moi, ça me passionne. Et encore une fois, depuis cet été, j'ai vraiment euh, j'ai découvert euh, quelque chose sur le Dogman. Je garde ça pour moi pour l'instant. Je crois avoir compris quelque chose sur le Dogman. Je vais faire par le parallèle. Allez, je te dis un peu quand même. <rire>
5: Ouais. en fait c'est bien je fais évident. le
10: parallèle avec les extraterrestres tu sais bien que les extraterrestres sont souvent associés au, au nucléaire
5: oui bien sûr
10: certains ufologues ont remarqué qu'il y avait un lien, Oui. évident on voit souvent des ovnis à proximité de centrales nucléaires oui. on a vu des cas aussi aux états unis comme ça des missiles nucléaires qui avaient été désactivés, désactivés sans, sans oui. raison oui. Euh, on a vu aussi euh, souvent des, des ovnis enfin, lors des catastrophes nucléaires aussi Tchernobyl, Churnobyl. Fukushima donc, certains nous disent que les, 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 les extraterrestres seraient peut-être là aussi pour nous faire passer un message sur le nucléaire. Arrêtez de, arrêtez de jouer les apprentis sorciers, arrêtez de, de menacer votre environnement. Euh, ben, moi, je pense que le dogman est là pour nous faire passer un message, possiblement. Et ce message, je le garde pour moi, pour l'instant. Oh, ça... oh,
5: oh, bah merci beaucoup. Ah, non, merci mais... d'être venu. Donc, euh...
10: <rire> non, mais je le dirai dans... prochainement.
5: Il oui, oui,
3: faut que j'ai ça. Oui. <rire>
10: Et, euh, et ça j'ai découvert ça cet été en allant sur le terrain, tu vois.
5: OK. Et alors c'est quoi là, la rentrée Qu'est-ce que parce que là il va falloir travailler maintenant. Ah bah ouais, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup... Enfin, oui. ah, beaucoup de boulot
10: j'ai beaucoup de boulot Alors
5: qu'est-ce qui se passe
10: ah ben bah là je travaille euh, voilà, je suis rentré euh, je suis rentré le 31 août de mon ouais. périple et dès le premier, j'ai commencé à travailler euh, le 1er septembre sur le montage de la vidéo dans les Hauts apps Je commence sur l'affaire des disparitions là. Et ensuite, bah, je travaillerai sur euh, la, la vidéo du Dogman. Ça, ça, ça demande beaucoup de boulot parce que j'ai plein de photos, j'ai plein de, de morceaux de rush vidéo, j'ai plein de. Mais bon.
5: C'est euh, vraiment un énorme travail. T es tout ouais. seul, je
10: pas. Ah ouais, je fais tout de A à Z. Moi, je fais tout. Euh, je fais tout. Et j'écris. Enfin, j'enquête. Euh, parce que des fois, on me dit, ouais, tiens, enfin, euh, ça fait plaisir. On me, dit, euh, on me dit, ah, ça me fait penser à Pierre belmar euh, T'es le nouveau Pierre Bellemare, blablabla. Bla. Oui. Sauf que moi, j'écris mes livres moi-même. C'est ce que je dis souvent. Parce que souvent <rire> ces gens-là, tu sais, ces gars-là, ne oui, oui, pas leur livres. Oui. Hein. oui,
5: puis euh, même, oui.
10: Puis j'enquête, je fais mes recherches. Euh... De A à Z. Ouais, ouais, donc c'est un boulot énorme. Après, c'est satisfaisant aussi de pouvoir euh, maîtriser tout, mais bon, euh, c'est vrai que ça, ça demande du temps. Et puis euh... et là, je vais sortir un roman aussi, tu vois, parce que je suis romancier à la base moi aussi.
5: J'ai commencé par des
10: romans. Et là, je vais sortir le roman, euh, la suite de Climax. J'avais sorti un ah, roman. C'est un thriller, c'est un policier. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun paranormal et aucune ufologie là-dedans. Mais bon, ce sera la version non censurée, on va dire, parce que je m'étais fait censurer une première version. Non, une version. Mais bon, je me lâche un peu dedans, je me fais plaisir. Je parle de sujets qui me tiennent, qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent. Je parle de terrorisme, je parle de, de théorie du complot. Je parle. C'est un peu très dans l'air du temps, en fait. Enfin, c'est un, un, une fiction, hein, c'est un divertissement. Mais bon, euh, je me suis pas mal amusé, donc ça, je vais sortir ça à l'automne. Et puis voilà, nouvelle vidéo, un nouveau livre sur les disparitions mystérieuses aussi, un livre sur les bêtes mystérieuses aussi, qui va sortir, je pense, peut-être plutôt en début d'année prochaine.
5: Très intéressant, Sur
10: la ça. bête du Gévaudan, et puis le Dogman, aussi. Mais
5: mon Dieu, mais il y a combien d'heures dans ta journée mais Je ne sais
10: pas, non, que 24. <rire> <rire> mais bon, quand on est passionné, mais c'est vrai que par moments, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur, parce que je ne m'aménage pas tout le temps, et puis... Euh...
5: Tu, tu penses repartir, comme tu l'as fait cet été, pour de nouvelles enquêtes
10: euh... de terrain Ouais, ouais, bon, on verra, hein, on verra. Je de de rien. On verra bien. Là, tu vois, c'est encore un autre sujet, ça n'a rien à voir, mais... Euh... C'est un gars qui m'a envoyé un message. Il aurait vu une dame blanche, lui, au bord d'une route en Vendée. Sachant que c'est pas très loin de chez moi, c'est qu'à une heure de voiture, euh, c'est pas impossible que j'aille euh, l'an oui, prochain il y a, sur place. Il y a ouais. des Surtout qu'il n'est pas le seul à avoir vu. Hein. Son garagiste l'aurait vu aussi. Tu vois, Il y a deux témoins encore là. Donc voilà, je manque pas de projet. Et puis, euh, puis voilà. Quoi.
5: Donc, euh, est-ce que tu peux rappeler le titre de tes ouvrages sur la série, série Disparu
10: Non, bah il y en a pas mal. Hein. Il y en a plusieurs, il y a disparu dans la nature USA, disparu dans la nature monde, là ce sont des affaires partout dans le monde, disparu dans la nature euh, Asie, il euh, y a disparu en ville et il y a disparu
5: en mer on peut te retrouver sur ta chaîne
10: Lionel Camille disparu mmh. Lionel Camille disparu sur Youtube mmh. j'ai aussi des émissions sur NuraTV pas mal mais j'en fais moins maintenant parce que je veux me concentrer sur ma chaîne et fournir le meilleur contenu sur ma chaîne
5: bon mais merci beaucoup Lionel bonne rentrée
10: merci beaucoup <rire> Jany et puis ma salutation à tous les auditeurs euh, au Québec et puis un peu partout euh, dans le monde ceux qui écoutent cette émission j'espère que ça vous a plu
5: certainement, merci beaucoup <rire> surtout ne manquez pas les prochaines éditions dès samedi prochain avec un nouvel animateur, quant à moi je vous retrouve le mois prochain avec encore des surprises et des invités, je vous dis bonne semaine et à bientôt c'est le temps de rénover toiture, porte,
0: fenêtre, pensez DBL salle de bain, cuisine, sous-sol pensez DBL Dépasser vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée groupe DBL cumule plus de 40 d'expérience. Recommandez CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. groupedbl.com groupedbl.com Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada
3: a quelques places encore disponibles pour compléter l'équipe. Elle est à la recherche de plusieurs manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, fonds de pension, accès à des assurances collectives. Venez travailler dans un environnement sécuritaire. Un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne,
8: visitez notre page Bimbo Canada Carrière.
1: Un message du gouvernement
4: du Québec. On a vu Castor, mélile, Pied Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
0: Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as tout tourette de la microbrasserie?
4: Mais... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis.